0: El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó el miércoles que el polvo blanco encontrado en la Casa Blanca es cocaína. El hallazgo de la sustancia en el ala oeste el domingo hizo que se evacuara el lugar brevemente para descartar que se tratara de una amenaza o ataque bacteriológico. Donde se descubrió esto es un área muy transitada donde muchos visitantes de la Casa Blanca del ala oeste, debo ser más específica. Los visitantes del ala oeste pasan por esta área en particular. Simplemente no tengo más para compartir. El ala oeste incluye el despacho Oval y otras dependencias. El anuncio provocó una oleada de especulaciones en los medios de comunicación estadounidenses sobre quién podría haber dejado la droga.
1: ¿Fuiste vos, Silman? No. no. No, no. Yo este año no, no pasé por ahí. Ah. <risa> eh, debe estar buena las visitas. Me gustaría hacer esa visita, debo confesar. No de Casa Blanca. No, eh. Sí, debe estar bien. Debe ser una buena visita. Sí, sí, afuera siempre
2: se arma algo. ¿Cómo Como afuera? Afuera siempre hay alguna protesta. Ah, también. Marginal. Bueno. ¿Vos querés cubrir la protesta? No, no, yo quiero ir a I,
1: ni hablar si está haciendo la, la visita y te encuentras con un regalo mientras. Claro.
3: Mmm, Ayudín. 4 de julio, ¿no? <risa> el 4 de julio aparece armado. Salí sin querer. Feliz independencia el 4 de julio, ¿no? ¿Fue ese día? El 4 de julio fue. Sí. Ah, y bueno, de hecho bueno. después aparece un video donde acusan. ¿Viste cómo es esto de no Twitter? Dicen que fue Hunter Biden en Twitter, eh? Sí, claro. Y pero está servido, el lado este es donde está, de hecho lo dice. Sí. Pero hay un video donde está con unos bebés medio extraños, Hunter. Y los internautas ah, está que como Los internautas dicen, vean sobreexcitados. Eh, descubrieron la cocaína y vean este video, dicen los internautas. ¿En la Casa Blanca? Anda a chequearlo, ¿no? <ríe> sí. A la Casa Blanca. Sí. Eh Sí. Igual mirá, si pasara en otro país, usted es Brasil, ponele. A mí se lo que me sí, dale, cocaína no. en el plan alto. Sí. Sería un escándalo un poco más grande, ¿no? Acá lo tomamos como nota de color, chiste, bromita. Bueno. No sé, a mí me molesta casi enterarme. Me no
0: parece poco serio. Sí, claro. ¿Qué no es me eso cuentes. No lo
3: filtren. Qué,
0: qué, claro, ¿Cómo es, es eso? Para mí en todas las casas de gobierno debe haber, solo que ahora lo dijeron. O sea, Mira, intuición. Me
1: molesta la como es una especie de doble vara donde te cuentan que hasta que hay un. se encontraron un sobrecito con co cocaína, ahora después no te enterás la cosa que hacen ahí dentro No,
2: lo único, sí. yo lo que digo es Poco no raro que no le llegue al presidente. Porque no creo que le pegue muy bien. La noticia. No, ¿qué la noticia? La merca. <risa>
4: Si volver a empezar cada vez que uno gana. Yo creo que es posible cuidar de ese pueblo. No
5: más
0: pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre. Y de
6: amor.
4: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No
6: olvidamos
2: justicia, verdad, respeto. Seguimos.
1: Para todas y para todos Hoy es 9 de julio del 2023 Y este es el programa 253 de un mundo de sensaciones Y en este día patriótico lo vamos a acompañar Hablando no tanto de la patria Sino de lo que ocurre afuera De nuestras fronteras eh, De todo lo que pasa en el mundo Como ustedes bien saben Tenemos un menú interesante Antes que nada tenemos que hacer Un, un pequeño eh, Reconocimiento tardío porque nos olvidamos cuando estuvimos charlando recién de, de, sobre sobre esta, esta noticia eh, de, de esta sustancia. En la Casa Blanca dijimos, Juan vos lo dijiste.
3: No, digo que estos señores eh, que toman cocaína en la Casa Blanca eran los que le negaban a Diego Armando Maradona en la visa por eh, haber consumido drogas Así es ¿No? Así es Lo que son las contradicciones del mundo. mundo La hipocresía Si, si el Diego viviera ¿sabes lo que estaría grabando oh, no, Los videos ¿no? Los videos Qué linda respuesta
1: Oh, un oh, yo, oh Imagínate <risa> qué, qué linda respuesta sería Ah, me, me diste una especie de nostalgia Y nostalgia
3: Viste que ante cada o situación El Diego opinaba Y se metía Y estaba
1: Es cierto Qué lindo Bueno Eh... Um, tenemos un programa hoy, antes que nadie, antes de todo y más importante que todo, le mando saludos a mi abuela Aurora, que nos está escuchando. Eh, Agua, te mando un beso muy grande, te quiero mucho, y pronto te estaremos ahí eh, visitando. Eh, que está con mi tía Marila también, que le mando saludos. También. Destacadísima oyente. Destacadísima oyente, mi abuela.
3: La, cuando estuvo García Linera? Estaba tu abuela, sí. ¿te acordás? En el, en el programa en vivo que sí. hicimos
1: eh, ahí en... Este, y de Niro en De Niro, que ya no es un De Niro ahora es un un restaurante de pastas mira vos muy ricos ostende eh, Estuvo ahí mi abuela y siempre acompañando todo lo que hacemos así que le mando un beso muy muy grande eh, bueno tenemos temas por todos lados a ver por dónde arrancamos se vienen las elecciones en España ahora vamos a estar comentando un poquito de eso eh, tenemos también reacciones eh, digo los, los temas que voy a estar tocando vamos a estar tocando en el eh, en el panorama se, eh, hay reacciones respecto de la interna, la primaria que se viene en Venezuela de los candidatos opositores, la habilitación a Corina Machado y una serie de cuestiones ligadas a eso. Tenemos también eh, las elecciones en Guatemala, donde no se oficializan todavía los resultados, hay un poco de lío allí, eh, de todo eso y algunas cosas más vamos a estar hablando en el panorama. A eso le sumamos... Eh, lo que nos traes vos, Juan, que tiene que ver con algo que venimos tocando cada vez más en, en este programa, y, y así va a ser, que tiene que ver con eh, las relaciones tensas entre Estados Unidos y China, y en este caso, este capítulo diríamos, eh, tiene que ver con una visita de alto sí. nivel. Sí, relaciones tensas, pero que intentan ser un poquito
2: más previsibles, uno podría uh -huh. decir, porque estuvo esta semana, a partir del viernes, Janet, Chalen, que es, eh, Janet Yellen, perdón, Yellen, que es Janet sí, que es bah. la secretaria del Tesoro, que es una suerte de ministra de Economía.
1: Y la conocemos bien acá en Argentina porque también está vinculada a negociaciones ligadas al fondo, ¿no? Es muy importante del el, el, el mundo financiero.
2: Sí, efectivamente, eh, una visita que sigue a la que tuvo Blinken, secretario uh -huh. de Estado, unas semanas antes. En este intento de, como decía, generar un poco de predecibilidad, bajar un poco los humos en una relación que de todas maneras ambas partes reconocen como eh, conflictiva. no? Cuanto menos vamos a hablar un poco de la antesala del viaje, esta guerra de los chips que ha vuelto no, con eh, estas medidas de Estados Unidos buscando restringir todavía más la exportación o la importación por parte de China de chips de Estados Unidos. Hubo una respuesta también por parte de China esta semana, nos vamos a meter en eso. Y en cómo está viendo hoy Estados Unidos en términos económicos el vínculo con quién es su principal socio comercial, porque esa es casi la estructura de nuestra economía, es una economía uh -huh. global que funciona por el comercio entre Estados Unidos y, y China, que están cada vez más lejos.
1: Bueno, temazo eh, del cual este es un, un capítulo más, eh, pero... Interesante ver cómo, cómo se desarrollan esos acontecimientos. Eh, Male,
0: ¿qué tal, Male? Hola, ¿bien? ¿Todo ¿Todos bien? bien?
1: Sí. Eh, te saludo especialmente, pues a Male Reyla tenemos cada 15 días, como ustedes bien ya saben. Y hoy nos trajiste un tema que me gustó particularmente. Eh, que no sé cómo lo vas a presentar vos de lo que de lo que hablamos. Yo me quedo con esta idea de que vamos a estar conversando sobre eh, cómo afectan a los medios la, los cambios tecnológicos uh -huh. y cómo tam, que es un tema bueno, largo y, y conocido en algún punto, eh, pero también cómo eso se vincula con las redes sociales. En una semana que estuvimos movidos con eso, ¿no? En relación a las restricciones que había puesto Twitter. Eso entiendo que fue para atrás. En el medio todos nos fuimos a hacer la cuenta, por las dudas, eh, la cuenta al, al, al Twitter de Instagram. ¡Fritz! Claro, al, sí. al, al, al de Instagram Mark, de Mark Zuckerberg, De Zuckerberg.
0: ¿no? Sí, va a ir un poco por ahí. Quería esta semana aprovechar y comentar algunas noticias que, que tienen que ver con el cierre o la transformación de algunos medios tradicionales. Por ejemplo, se conoció la noticia de que la National Geographic, una revista súper emblemática, a partir de 2024, deja de salir en papel. Ah, mira. Eh, lo mismo, el periódico más antiguo del mundo, que es un, un diario austríaco, después de 320 años, deja de salir en papel. Pero también un medio virtual como Vice, no sé si se acuerdan de Vice, sí. ese sitio de noticias vanguardistas, sí. también eh, se declaró en quiebra. Y cómo esto pero influye... No, ese no, tenía papel. Ese no tenía papel, pero bueno, también está cambiando algo de, de por dónde pasa la publicidad, por claro. ejemplo, en los medios digitales. Sí. Entonces, aprovechar estas noticias para, para ponerlas un poco en relación con la, el, el consumo de esas noticias, de la información y de la desinformación que pasa cada vez más por redes sociales, sobre todo por, por Twitter uh -huh. y con, con toda esta polémica que hubo con, entre Elon Musk y Mark Zuckerberg que nos dejó a todas ahí como espectadoras de lo que les pasa a los multimillonarios que se pelean como niños en la red social del claro. pajarito.
1: El problema es que son los dueños de, de, del ágora. Del
0: sí, sí, entonces, por eso. Es Estamos claro. interpretando el meme que Zuckerberg sí. le pone a Elon Musk como si fuera... Muy lindo eso. Sí, sí. Da para, da para largo, la verdad. Bueno, vamos a estar
1: conversando sobre estas cuestiones entonces también. Eh, volvemos a nuestra región y ahí vamos a estar hablando de algo que... También comentábamos que sé que muchos oyentes, eh, porque viven en Uruguay, aunque no, o, o los que no, o los no, nosotros mismos, eh, nos importa muchísimo lo que pase en ese país, hermano, y le está pasando algo. No sé si hay algo más grave que te pueda pasar, una guerra por ahí más grave,
3: pero que sin agua es bastante grave. Sí, una crisis hídrica que se viene pronunciando hace ya tiempo, que tiene que ver con la sequía, que tiene que ver con la no construcción de obras. Nos vamos a meter también uh -huh. en eso, ¿no? ¿Por qué no se construyeron obras que llevaran a una mejor situación? Un presidente de la calle Pau que dice la solución de fondo es que llueva Mientras Bien. participa de la cumbre del Mercosur Podría haber hecho un chamán eh, sí. hacemos en cruces Amazonas, de sal, eh, En la tierra claro, Sí Y de paso vamos a hablar un poco de las medidas del gobierno De cómo actúa la oposición Porque también fíjate que Carolina Cose, precandidata del Frente Amplio También con Yamandu Orsi, sí, claro Tomó algunas medidas que no le gustaron al presidente y que no las habilitó. Uh -huh. En el medio está la ayuda argentina, por ejemplo. Uh -huh. Argentina ofreció ayuda porque COSE la pidió como intendente de Montevideo. ¿Y qué dijo el presidente? No. Gracias, muchacho. Nos, nosotros lo solucionamos. Claro. De eso no nos vamos a hablar porque eso tiene que ver también con el escenario preelectoral. Acuérdense que uh -huh. el año próximo estamos a menos de un año de las internas partidarias en el Uruguay. De las internas va a salir. Los candidatos tanto de la coalición multicolor como del Frente Amplio. Así que bueno, ahí tenemos alguna datita como para Miguel. contemplar el escenario. Yo creo que él le pega al gobierno esto también, ¿eh?
1: También se juega acá cierta, cierto debate, nos dirás ahí hasta qué punto eh, vinculado, ¿no? Respecto de, de las formas de desarrollo de los últimos años en Uruguay, sí. vinculado a las pasteras, pasteras que consumen agua, es el mismo agua que consumen los Son habitantes. otras cuencas, pero
3: vamos a hablar un poco Bueno, de eso.
1: por eso, también conversar un poco sí. por eso, porque también llegó acá de esa manera también el debate vinculado a... A la cuestión ambiental Cambio climático Formas de desarrollo eh, Etcétera Bien eh, Hasta acá Más o menos El temario De lo que Vamos a estar conversando Antes de irnos A escuchar una canción Y, y ya arrancar con todo Les anuncio sí. Que hoy hay locro En Junta Como todos los días Patrios eh, a partir de, de ahora ya de las 12 eh, Pueden pedirlo Hay opción además vegetariana El locro de Junta que está bárbaro eh, pueden ir hasta el local y comerlo ahí o pueden pedirlo ¿sí? a través de pedido ya y demás este y hacer su pedido y si lo quieren comer en casa invitar amigos o lo que sea les recuerdo que Juntabar está en la Valle 3487 casi esquina Billingurs ahí se pueden pedir el locrazo del 9 de julio dicho todo esto vamos a escuchar eh, un poco de música una banda espectacular Electric Light Orchestra haciendo Strange Magic. Ya venimos. You're
6: sailing softly through the sun In a broken storage door So high, I
1: Bueno, arranquemos nomás eh, con, el, con el panorama, y como les decía, los vamos a estar eh, leyendo. ¿Por dónde empezamos? Es, eh, España, si les parece. Spain, Primer no fin de semana de campaña electoral formal. Eh, Antes de las elecciones generales, todo apunta, según las últimas encuestas, a una victoria del Partido Popular. Ustedes ya saben, va primero en las encuestas, el partido de, de derecha. Eh, recuerden también siempre que hay algo que está bastante más a la derecha, que es Vox. Eh, y por ahora las encuestas dan que la sumatoria de, de, de ellos por ahora son los que están llevando la delantera de las elecciones eh, de atrás está corriendo el Partido Socialista actual gobierno eh, en cabeza de Pedro Sánchez que la expectativa tiene que ver con que los pactos regionales le de, eh, de posibiliten eh, bueno un, este, engordar la suma de, de voluntades junto a la formación sumar eh, y Alberto Núñez Feijó, quien es el candidato del Partido Popular, eh, que apostaría, bueno, es el que se piensa, ¿no? Como liderar eh, el país y las elecciones, le va bien, de origen gallego, ¿no es cierto? presidente
3: de la Comunidad de Galicia. Vos que me estabas fijando un, un dato, tiempo, ¿eh? vos que sos de origen gallego sí, también, señor. ¿no? me sorprendió que el anterior líder del PP... Mariano Rajoy. También era el gallego. anterior presidente, porque Casado no. Bueno, el anterior, el presidente. anterior que tuvo lugar, peso, eh, poder. Sí. sí, señor.
1: Me llamó la atención esa tradición gallega del PP. Aznar era
3: madrileño. Sí. No, no iba por ahí. Y Francisco pero... Franco era gallego también. Digo, para ir más atrás. Para ir más atrás en el tiempo y desmenuzar un poco la historia española. O sea
1: que la derecha y española y Galicia están hermanos. Tienen no, un vínculo
3: muy fuerte. O, a,
1: ahora, en este momento, hay un ascenso. Y decime, bloc... para, una sí. cosa que vos, lo de saber yo, ¿no? Eh, al mismo tiempo. A Galicia la gobernó en general
3: partidos locales ¿El nacionalismo galego o no? No, gobernó, no los últimos 20 años gobierna el PP El nacionalismo galego tiene algunas algunos ayuntamientos, algunos distritos eh, sí. particulares Todavía nunca gobernó la Junta, el ah, BNG bien, 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 bien. Salió segundo en la última caso. elección, ¿no? Salió segundo en la última elección con un apontón, tiene seria chance, posibilidades de futuro, pero.
1: ¿Y a qué le atribuís y... ese vínculo entre la derecha y, y Galicia? ¿Tenés
3: alguna explicación? Yo creo que es un pueblo conservador el gallego. Ajá. Si vos me preguntás. ¿En algún punto nacionalista? Sí. Todo, como eso... son muchas regiones, igual. Claro, tenés una expresión que es voto nacionalista, que es el bloque nacionalista de Galego, algo que también pasa en el País Vasco, por ejemplo.
1: ¿Puede ser que no sea un nacionalismo igual tan refractario respecto a España como, como otros? Sin duda. Como otras autonómicas, como otras regiones Sin duda.
3: Son muy quijillosos en algunas cuestiones, en la idiomática y demás. Sí. Pero yo creo que son más permeables que los vascos y los catalanes. Claro. Si me preguntas...
1: Sería más difícil que ahí hubiera surgido una derecha eh, española fuerte, desde de,
3: de estos otros territorios que estás diciendo, de estos, otras naciones. Sí. Lo que pasa es que ellos eh, a la vez ponen cuadros, ¿no? Son, como que se forman en, en Galicia y ponen cuadros en Madrid, claro. gobernando también. Bien. Pero gobiernan con Madrid, no contra, ¿viste? Sí Este es el otro dato también Nunca se pensaron, salvo el bloque nacionalista Que piensa que es un país aparte, Galicia uh -huh. Los demás no piensan eso Y después hay que decir, Fede, que es muy, muy fuerte El PSOE en Vigo, por ejemplo tiene la alcaldía de Vigo, que es una de las ciudades más importantes. de Galicia hace mucho tiempo también, con Amel Caballero. Bien. Es decir, están todas las fuerzas políticas claro. expresadas ahí.
1: Me sorprendió esa continuidad entre Feijóo y eh, Rajoy, sí. que él no sabía que era Gallego. A la vez
3: Feijóo se presenta como la derecha moderada. Él, sí. él dice, yo ya goberné en Galicia tanto tiempo, no fue muy bien. Y no cometí locuras. Claro. Pero, del otro lado, tenés a Pedro Sánchez diciendo lo que se pone en juego en esta elección es la no la alter, no la alternancia sino la democracia ¿Por qué? por Vox básicamente
1: bueno en, eh, ahí hay unas últimas declaraciones después de algunos momentos de tregua yolanda Díaz la líder del partido Sumar otra
3: llega yolanda Díaz
1: mira que está juntando a todo eh, la verdad que también no está tan mal es, Gallegos. O sea, esa, esa es en que esta Argentina, elección son todos gallegos. Todo gallego, gallego, salvo salvo Sánchez.
3: Salvo madrileño
1: Sánchez. Bueno, Yolanda Díaz, la líder del partido sumar, empezó a, le a levantar también críticas más fuertes a su posible posterior socio, más no en la elección, Pedro Sánchez, justamente, claro. ¿no? Ahí hay una interna como también la podés pensar entre Vox y el PP por, por consolidar el voto de derecha del lado de la izquierda también tenés la formación de eh, histórica del PSOE, obviamente la más fuerte, la mayoritaria eh, sumar, para los que están medio perdidos y, y tienen todas las excusas del mundo porque la política española se puso un poquito de, 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 de sigla va, sigla viene eh, juntó eh, lo que quedaba de Podemos lo que quedaba de eh, algunas formaciones también, bueno, Izquierda Unida... Sí. dicho rápido es la líder del espacio a la izquierda del
3: PSOE. Todo lo que está a la izquierda del PSOE se sí. fue a sumar. Exacto. Se juntó en sumar. Y Sol. el logo del partido es su cara. Esto es muy impresionante porque lo van a ver en las boletas Ajá. cuando se vote. Todos los, los partidos tienen logo, ¿no? PP, sí. PSOE... Y el sumar en la cara de Yolanda Díaz Mira vos.
0: Sí. sí, está muy rodeada de mujeres Está como, eh, digamos, encauzando todo el feminismo español Ajá. atrás de ella
1: Bien, eh, durante un mitin en Valencia Qué el... linda palabra mitin, ¿no? Sí, este sábado la líder de Sumar Ha sacado a reducir la financiación eh, autónoma eh, la, eh, perdón, la financiación autonómica, o sea, de las regiones autonómicas, la vivienda, las pensiones y demás problemas que siguen sin solucionar. Eh, y se le que el PSOE tiene un alma centralista. Eh, así que, bueno, ahí se, se está elevando un poco el tono de la, de la discusión, de igual de dos fuerzas que se ven de cara a, a posibles gobiernos necesariamente eh, unidos, unidos porque sí. si no no tendrían ningún tipo de chance el PSOE solo no tiene ningún tipo de chance sumar aún menos ahí está entonces la este, la campaña veremos cómo discurre en, en los próximos en los próximos días faltan 20 días me parece sí falta poco eh, al mismo tiempo viste que la, las campañas eh, tienen esta cosa de, de, de intensidad que va sobre todo en los últimos 15 días donde uh -huh. se encienden todos los motores y básicamente esto creo que ya lo salpicamos la semana pasada, lo volvemos a decir. Eh, las encuestas hoy lo dan ganador al espacio de derecha y ultraderecha en términos conjuntos eh, con un PSOE que está intentando, un gobierno que está intentando eh, ahí sostener sus votos y dar, dar pelea. Algunas encuestas indican que subió en su intención de voto algunos sí. puntos en los últimos días. Yo lo
3: que vi, PSOE subiendo un poco, Sumar, la plataforma Sumar, parejito con lo que venía sacando y Vox por abajo de lo que venía, ¿no? Sí. Como que Vox está desplomando, vaya uno a saber si esto sigue así o no. Vox es la tercera eh, fuerza más votada en España hoy. Sí. Y si, si se desplaza eso y Sumar eh, eh, crece, sería otro el escenario, pero yo creo que vamos a un escenario muy competitivo, muy parejo, donde Sánchez va a depender de vuelta, como vos decías, de los nacionalismos ¿no? en, en diversos ayuntamientos ¿qué es lo que ya pasó en esta legislatura? Sí. Digo, ya tú necesitabas esos apoyos pero a él, eh, viste que le dicen vos gobernás con Bildu Soceta, sí. digamos, le cuesta también en términos políticos, el señalamiento que se le hace sí, es como una paradoja
2: porque o sea, el PP ganó con la desaparición de Ciudadanos o sea, como el cambio en el señor político un partido de centro derecha que fue medio absorbido por claro, el PP la ahí. Eh, claro, absorbe la, la amenaza desde, el centro, desde la centro derecha y con Vox activo tiene un bloque que le permite ya gobernar hacia el interior del país y gobernar posiblemente si le va bien eh, en julio, ahora el 23. Ahora, la paradoja es que si se quedan cortos de mayoría absoluta... Están fritos porque no tienen espacios eh, fuera Porque inclusive partidos nacionalistas que votaban a favor del PP Partidos nacionalistas de derecha, como el PNB uh -huh. eh, Empiezan ahora a alejarse Porque no bajo ningún punto de vista entrarían a un gobierno con Vox adentro claro Entonces el PSOE, que también ha, ha perdido un poco en estos años Tiene, eh, si el, si la derecha no saca mayoría absoluta Una buena chance de entrar al gobierno
1: lo que estamos viendo, claro, es interesante porque ahí, ahí me parece que es, me, me permito alguna traslación en lo que pasa en otros lugares, incluso en Argentina, donde vos tenés efecto, claramente, esto me parece que es indiscutible que tenés una derecha muy radicalizada, con un discurso extremista un discurso que, que, que acentúa este posicionamientos eh, de ultraderecha una centro-derecha o los partidos de derecha más grandes que absorben esa agenda, en parte, porque esto lo vemos tanto en el PP, como podrías pensarlo acá en Cambiemos o en otros países también. Eh, y al mismo tiempo, eh, eso a veces deja lugar, a, a lo que vos decías, Juana, que, a que ocupe más el centro los que venían de posiciones más de centro-izquierda, que hay que ver eso después, qué efecto tiene el electoral. Todavía no vimos muchas... Hay, habrá que empezar a ver si las sociedades efectivamente siguen buscando ¿no? lo extremo o, o, o perfilar mucho el voto, o hay alguna ganancia en este intento, si querés sanchista, de, de decir, bueno, vamos a, a recrear un, es, un escenario más este, moderado, y eso garpa electoralmente o para nada.
2: Sí, y hay que ver también cuánto peso, y por eso la elección es interesante en ese sentido, hay que ver cuánto peso tiene el discurso... Democracia fascismo, digamos, ¿no? Porque lo que vimos claro. es que en Estados Unidos y en Brasil les dio hasta ahí. Sí. En Chile le permitió a Boric ganar la segunda vuelta, sí. pero hoy la verdad es que digamos, difícil que funcione de vuelta. Uh -huh. Y ahora en España se está ensayando eso. Hay que sí. ver cuánto peso tiene porque Sánchez tiene mucho para mostrar. Y sin embargo su principal línea, fíjate la hoy la entrevista al el, Diario el Es, es la entrevista el a Escolar. Y el título es No está en juego la alternancia, sino la democracia uh -huh. Esto lo estamos viendo cada vez más en Occidente Ahora, hay que ver cuánto permea
3: Yo solo la ganaron igual, ¿no? Yo Si te miro el vaso medio lleno de lo que decís vos Tanto Joe Biden como Lula da Silva Ganaron las elecciones con ese discurso Sí, por muy poco, pero sí Bueno, por eso pero El tema es cuánto se puede repetir eso Porque
2: lo nuevo con, con Sánchez ahora es O digamos, la diferencia es que él está
3: repitiendo esa... Sí y desde abajo en las Esa encuestas, pensión. a diferencia de los otros casos Desde abajo en las encuestas Sánchez hoy claro, El caso
1: de Lula de Biden iba, iba primero, después el, el margen
3: fue pequeño pero bueno. Mañana tenemos. va a haber un mano a mano entre Feijóo y, y Sánchez mm. el primero de la campaña, mano a mano De hecho se ausentó Pedro Sánchez de todas las actividades este fin de semana para prepararlo Es un hombre bueno en los debates Sánchez, eh yo no lo tengo tan calado porque no ha, no, ha, no ha tenido grandes debates así, lo he visto alguna vez en algún debate en Galicia, pero no mucho más. Me parece que Sánchez puede demostrar ahí, vamos a ver. Bueno, eh,
1: ahí me, Patricia nos escribe y dice, hola mí tengo la doble nacionalidad y hace 10 días me llevó la papeleta para votar sí. en Galicia, <coughs> pero no me enviaron las boletas de votación, así que sí. me la voy a descargar y pondré mi granito de Muy arena bien. para que la derecha no gane en la tierra de mis ancestros. Se
3: pueden descargar online y <coughs> se puede ir a votar al consulado general de España en la Argentina. Bien, mucha gente
1: podría potencialmente votar. Esta vez
3: vos antes tenías que pedir el voto si la ciudad ah, es español. Ahora es automático. Y esta vez es automático, por lo cual. Ahora, ¿Cuánta gente podría votar acá en este mucha, país? Mucha, eh, hay mucho, no te pero, sé decir, pero. ¿Un millón de personas? Te dicen no tanto. Un millón. ¿no? no tanto. Gente con doble nacionalidad. Mucha, ¿no? muchísima. ¿no mucha, muchísima. Cuando digo mucha no es muchísima, sí, sí, bueno, muchísima. No
1: tengo, no sé.
3: Lo que pasa es que también es un trámite, Fede, ¿eh? <ríe> Tenés que descargarte la papeleta. Sí. Tener los dos sobres. Tenés que ir al. ¿Por qué descargar? No
1: tienen papeletas en la embajada. Te
3: mandan los sobres. A vos te mandan primero los dos sobres. Como cuenta y, Patricia? Tú, supuestamente después mandarían las boletas. Todavía no ha llegado ah, esa boleta. Hay un problema. ¿Sí? de... Claro. Entonces, te, <coughs> si vos te, te gusta mucho la política española, te la vas, te las imprimís. ¿Sabés vas cómo vas es el
1: cosas? voto en general argentino? Eh, o sea, de los que vienen acá y votan en España. No, no lo sé. Ni idea. No, no si no Ni idea. No. Bueno, o sea, la semana que viene vamos a averiguar esto. Puede es ser, interesante. Me da la
3: sensación que es por cemento <coughs> macetario etario, ¿no? Y, no sé, mis abuelos, es que, mis claro, abuelos votaban PP. Eran claro, gallegos claro. y votaban PP. No le podía discutir el voto. Bueno, por eso, debe ser interesante.
1: Vamos a dar círculos acá haciendo campañas. De ya o están activándose ahora en estos días. Seguro. Eh, insistimos que quedan dos semanas para elecciones en España. Semana que viene les prometemos que vamos a andar un poco en cómo votan los argentinos barro españoles vamos a hacer que móvil viven acá.
3: en el, en el consulado? Bueno, hasta no, no, <risas> arriba no, y no. Vamos a analizar,
1: vamos a ir así, vamos a analizar ese tema. Eh, no, podemos hablar con gente, podemos eh, llevar un poco más de información. En principio eso, yo el, el desconocimiento del número, eh, pero cuántos son los que Mirá, votan debe ser
3: bastante, es, es bastante y se decía, ¿te acordás que? Pero no los que votan, los que podrían votar. En Galicia hay cuatro están provincias dentro de Galicia se decía siempre que Buenos Aires era la quinta por la cantidad de afluentes. Y yo ahora gratis. vuelvo a decirle a gallego después de lo que me contaste vos de, de la este, Salvo Sánchez son todo, y eh, Abascal Salvo Sánchez y Abascal son todos gallegos Viste
1: que no había, había que Dicenle gallego, gallego. Qué lindo además Bien. Eh, ¿Qué más tenemos en el, el panorama? Bueno, nos vamos a Venezuela rápidamente A hablar un poco de lo que está ocurriendo allí eh, Donde Es interesante el escenario Ustedes saben, elecciones supuestamente El año que viene, presidenciales Todavía creo que no hay fecha, medio nebulosa Me parece eh, Pero lo que está despertando eh, el debate álgido tiene que ver con la interna opositora en Venezuela Ustedes saben que los opositores a, a los gobiernos chavistas En particular al de Maduro Son muchos en Venezuela y son de distintos este, distintas corrientes Y además vienen de la experiencia traumática, diría yo, de Juan Guaidó Ese famoso opositor autoproclamado presidente Bancado por Estados Unidos Después le dieron el título de presidente eh, el mundo 50 ¿No? eh, sí, países del mundo Ese es insulto, le dieron el título de presidente más sin in Antes invadían, tenía la decencia De, de intervenir Lo nombraron presidente Le dieron las facultades Políticas internacionales de representación del país Fue el primer presidente home de la historia ¿no? <risa> Pará, pero no juega Le dieron el manejo económico
3: De una parte de la economía De una sí. parte de la economía que, que en está el exterior. Bueno, o sea, mucho Sí
1: eh, todo eso se terminó cayendo después de bastante tiempo hay que decirlo que eso fue en 2019 19 principio sí. del 2019 sí. y se terminó de caer el año pasado sí 2022 o sea un tiempo duró toda esa locura y la, la oposición volvió a discutir entonces bueno quién va a ser eh, quién va a llevar adelante ahora las riendas de la oposición y en un contexto donde está fijadas una, unas primarias que también tiene una oportunidad muy especial que no son organizadas por el gobierno.
3: Pero el gobierno al mismo tiempo... O sea, no por, el CNE, hace... por el CNE, por el Consejo Electoral de Venezuela.
1: Bueno, que o sea, es como... ¿Quién que las organiza? Ellos, los opositores
3: mismos, entonces. No, no, pero digo, hasta antes de la renuncia que hubo en el CNE, había fuerza de la oposición. Eran... Eh, tres sí, y tres dos. y dos, sí. Bueno, por eso. En un momento llega el pedido de la Plataforma Unitaria para que se hagan la, las, esta, esta consulta dentro del CNE. Y a partir de ahí se produce la disolución del CNE como tal, lo conocemos. Uh -huh. Y ahora dice la oposición que la va a hacer igual bajo sus propios parámetros. Pero te agregan una complejidad grande de estructura, claro de infraestructura en todo el país. Lo
1: que parecía encaminarse a cierta normalización política, comillas, comillas, en Venezuela, hoy empieza a estar en la entrecha. En parte porque esa primaria la, la va a realizar en principio de la oposición, sin... Eh, el, 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 bueno las, las instituciones este, estatales vinculadas a, a los procesos electorales y tenemos como segunda novedad que ya lo hemos contado acá la inhabilitación de Corina Machado eh, que es una de las principales si no la principal hoy o digo, al menos muchos decían la que más medía la que más mide hoy como líder opositora inhabilitada por 15 años por parte de, de la justicia del poder judicial venezolano con una evidente intencionalidad política. Eh, vamos a ver eh, un segundito un poco las repercusiones de eso. Salió Gustavo Petro, presidente colombiano, eh, diciendo que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos, en clara alusión a esto de Machado, o sea, se posicionó en contra. Nombra a Petro porque es eh, alguien que, con el que se comparte una frontera importante con, con Venezuela y además alguien que tiene un diálogo con... Maduro también. De hecho restableció las relaciones y demás, y ahora está fijando una. Acuérdense que el ahí.
3: propio Gustavo Petro fue inhabilitado en Colombia. Uh -huh. Me da la sensación de que el propio historial, la biografía del mismo, lo capacita para pensar más allá de la ideología. Bueno, porque no haremos... tiene, no tiene, no piensa igual que María Corina Machado, ni por casualidad, Gustavo Petro, no, pero claro. me da la sensación de que tiene que ver con su bueno, propia le... biografía.
1: Si es así, Lula debería hacer lo mismo y varios más.
3: Evaculado. Lula dijo Lula dijo en la cumbre del Mercosur Que no conoce a fondo el tema Que lo va a estudiar Y que él cree que el diálogo es la solución Y mencionó que se juntó con el Papa Francisco Y que está intentando destrabar la situación Entre la Iglesia Católica y Nicaragua Lula Ajá. Lo dijo en la cumbre del Mercosur
1: también se pronunció el Departamento de Estado a través de Matthew Miller, diciendo la decisión de hoy priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos, por ahí más perfilado, más obvio es el gobierno de Estados Unidos. La OEA también eh, en una comunicación institucional dijo dicha decisión es arbitraria y contra el Estado de Derecho, vulnera derechos políticos y civiles, bueno, etcétera, etcétera. Recordemos que la OEA todavía está sentado, no sé si no está. Luis
3: Almagro todavía.
1: No, no, pero por parte de Venezuela no sé si le devolvió el asiento al gobierno Maduro. Porque la OEA estaba guay, la gente guayó. Claro. Te digo porque es un escenario absurdo donde todavía hay gente que no sabe qué hacer porque cuando se termina, entre comillas, el gobierno interino era todo tan informal que no necesariamente todos los representantes o todos los asientos que ocupaba Venezuela fueron devueltos. Al gobierno de Venezuela
3: Pasa que Venezuela pidió la salida de la OEA Bueno, además está ese tema Posteriori Sí, es raro todo por El es... gobierno de Maduro pide la salida de la OEA Y en el medio se sentó un diplomático de Guaidó eh... Es más, María Corina Machado La inhabilitación que le hacen jugar ahora Es por juramentarse por otro país dentro de la OEA En una cumbre Bien eh, a todo esto habló eh, Corrión
1: Machado Que es interesante porque el hijo lo hizo Desde Sabaneta, que es el pueblo donde nació Chávez Sabaneta
3: de barinas claro
1: Yo creo que Chávez, miren que la declaración eh, A mi gusto, inteligente Hábil políticamente Yo creo que Chávez hubiese tenido Ya saben qué Para enfrentarse y medirse contra mí Yo creo que Chávez lo hubiera hecho en alusión a que Maduro no la idea de que Maduro no la está dejando competir por miedo a que le gane eh, ahora les ha dado por ponernos todo tipo de obstáculos el candidato que va a enfrentar a Maduro es el que gane las primarias si yo gano seré yo si gana otro será otro lo que no vamos a aceptar es que el régimen lo escoja al candidato, que es un poco lo que están discutiendo me parece acá, en este contexto donde Falta bastantes en octubre, aparentemente, sí. digo, aparentemente, por cierta informalidad que hay en el, en el tema, pero está fijado para, para octubre las internas en la oposición. Justamente, como no es el CNL que las está organizando, la inhabilitación a Machado no le impide ya competir en unas internas claro. que van, van a realizar los opositores. Se daría un extraño caso que si ella, si es cierto que ella hoy está expresando la mayor cantidad de las voluntades opositoras, sea proclamada la candidata de la oposición y entonces después entra a jugar la inhabilitación para presentarse como candidata lo cual dejaría de vuelta si es... Yo creo que la película va a ser más larga. Va a Esa es la estrategia y... de
3: ella, ganar la primaria y presionar a Maduro, en la comunidad internacional sí. para que la habilite. Sí, si Maduro
1: no deja a, eh, a la, Pero a la opositora,
3: ya está eso. Ya Tenés gente dentro de la propia primaria opositora, el dirigente de un Nuevo Tiempo, Luis Florido, que dijo, los que están inhabilitados, afuera, si los es han que eso va a pasar, porque a ver, es
2: muy posible que ella gane la primaria y después, si ella está inhabilitada, una parte de la oposición va a decir parecimos igual con otro candidato la prioridad es ganar al régimen Exacto. bla, bla, y ella va a decir abstención entonces ahí de vuelta vas a volver a vivir la posición yo también tiene sentido eh, la postura tiene sentido eh, estratégico no la, la inhabilitación eh, en el contexto en el que llega y la pregunta es qué pasa hacia afuera porque en esta mentada comunidad internacional porque hay mucha expectativa con la elección, hay que ver qué pasa con la observación electoral eh, y si efectivamente eh, se hace igual o no con la inhabilitación.
1: Porque también está inhabilitado Capriles. O sea, hay una situación muy complicada que yo... Ahí me parece que, que lo que estamos viendo, digo, Capriles, otro histórico líder de la oposición, que salió sí fuerte a criticar la inhabilitación de Machado, por más que pueden ser competidores en, en esa interna, eventualmente. Eh, eh, como es este. Eh, se juega también eso. Eh, el tema es cuánto margen va a tener Maduro para ir a hacer unas elecciones yo de vuelta. Creo que sin la opositores. De, yo creo
3: que la de Nicaragua, la de voltear seis candidatos, no la puede hacer hoy Maduro. Es mi opinión hoy. De lo, obviamente todo puede cambiar, porque acaban de inhabilitar a María Corina Machado, ellos dicen que ya estaba la inhabilitación, vaya uno a saber qué sucede. Me da la sensación de que si quiere ordenar la. ante la comunidad internacional, si quiere ordenar, tiene que. Alguien que compita, digamos. Es el ABC de la política, Fede.
1: Sí, no, no, no sin, O sea, si no, no es un régimen democrático. O sea, ya está. No, 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 hay, no, no le demos tanta vuelta. O sea, o sea hay elecciones con, con gente. O sea, la gente puede competir o no puede competir. No, no hay mucha. Dice hay que mucha Bolsonaro, historia.
3: cuando le inhabilitan, dice que Ortega es presidente por aclamación en Nicaragua. Ajá. Que bajó a seis. Y dice, claro. Eso es lo que dice Jair me decía Bolsonaro. Este... Acusando a Brasil de que supuestamente se va a convertir en Nicaragua y
4: Venezuela.
1: No, bueno, es que lo dijimos acá. Me, eh, conforme vayan avanzando inhabilitaciones judiciales a distintas expresiones políticas, sea, sea las que sean, parece que, y más allá de lo que vos pienses de uno u otro, es un segundo orden eso. Me parece que entras en un juego que ya no, no es, es otro. Eh, hmm. sea, en Brasil también, lo dijimos acá. O sea, para mí las elecciones que ganó Bolsonaro no fueron democráticas como tampoco lo veían democráticas en la Argentina en la década del 60 cuando ganaban estos radicales que después te lo ponen de estadistas Ilia, Ilia es un presidente no democrático ¿por qué? porque no dejan competir a la primera fuerza del país no le dé mucha, no mucha vuelta eso no lo convierte en videla no, no, hay grados, por oy, supuesto oy, ahora, uh -huh. democrático eso no era y, si, y a Lula cuando no le dejaron competir no dejaron, se, se cargaron al principal candidato y acá es un poco lo mismo eh, me parece que es el, el asunto después ¿Se pueden dibujar, me parece más cuestiones? Sí,
2: solo un, un apunte eh, a, para sumar al pelotón de países donde hay cosas turbias en el electoral, Guatemala. Que la justicia está intentando revertir el uh -huh. resultado, o al menos hay demandas digamos que podrían eh, modificar el resultado de la primera vuelta, donde eh, al establishment de Guatemala le fue mal. Digamos,
3: ¿no? Y una candidatura la daría valor con mucha fuerza, ¿no? Exacto, no no, que
2: hay que ver cómo le va eh, en segunda vuelta, pero abrir una segunda vuelta hay que ver qué pasa con esta... Eh, con estos pedidos, digamos.
1: Por eso me parece interesante pensarlo por fuera de un punto de Venezuela. Me parece que es algo que está pasando. Empieza a ser una norma, ¿viste? Cuando, voy a decir, no sé, un país tuviste justo una coyuntura, un golpe de Estado, un, una situación muy... Eh, de mucha tensión política, y que, etcétera. O tenés un caso de un presidente que se choreó todo, entonces, bueno, le inhabilitaron porque la verdad que era un caso... ¿no? como particular y muy especial cuando vos empezás a ver, me parece que hay una dinámica acá, está claro, que lo venimos diciendo hace mucho, que tiene que ver con la justicia cumpliendo funciones políticas uh -huh. y me parece que eso abajo, ¿por qué se da eso en todos lados? porque me parece que es verdad que hay niveles de conflictividad política que son muy altos, más altos de lo que teníamos en otras etapas y agregaría un dato donde nadie tiene muy claro una hegemonía muy clara cuando digo hegemonía no me refiero solamente al electoral, ¿no? Este, Cómo se organiza todo. Me parece que hay un empate ahí, ¿no? Que hace un empate mal llevado, por ejemplo. Empate así.
3: catastrófico, como se le llama.
1: Claro. Bastante, más catastrófico todavía que empate. Más catastrófico que empate. <risa> eh, es un término de Linera, empate catastrófico, sí. utilizado por Linera. Que, sí, me, el marxismo
3: tradicional. Claro,
1: que, que, que él, él, él lo pensaba... Bueno, en otra coyuntura, pero, pero sí, me parece que hay, que hay algo de eso, porque si no, ¿viste? Países, pasan países grandes en
3: países chicos... Para mí el caso más insólito de los últimos días sobre... Me van a inhabilitar es lo que dice Evo Morales, pero digo insólito porque él acusa al propio gobierno de Arce, bueno, que es de su bueno. partido, de su fuerza política, aunque el día que no, de que lo van a inhabilitar. Ese ya es un caso... Es que hay
1: algo ahí, ¿no? Cuando... En esto sí me parece que, en, rastreándolo en general, los factores de poder y las derechas, además siempre tienen mayores condicionamientos para usar la justicia a su favor. El problema cuando eso se vuelve la norma, si le usa el otro, ¿por qué no la vas a usar vos? Claro. Empieza a jugar esa, esa relación, uh -huh. esa tentación, si querés, que es que medio básica. ¿Y por qué entonces? Bueno, pero si el juego está así, entonces lo que yo tengo que hacer es poner jueces cuando me toque y inhabilitarte claro. a vos. Empieza una dinámica que empieza incluso lo que está pasando en Estados Unidos. Empieza a pasar sí, eso. Sí,
2: es lo que decíamos, el, el, el barro. Claro. Digamos, es muy difícil defender la institucionalidad si, con esas condiciones enfrente. Eh, lo que pasa es que, digamos, lo, lo que estás viendo es que todo empeora, digamos, las condiciones empeoran. Uh -huh. eh, o sea, yo no veo un, un caso exitoso, digamos, de cómo manejar No, esa claro,
1: eh, claro. Bueno, lo vemos en Argentina, donde también vos decís, bueno, che, acá estamos un poquito mejor. Sí, no nos olvidemos, con las salidas del caso que la principal líder política está diciendo que ya está proscripta y tiene algunos elementos incluso viste elecciones provinciales donde esto no pasaba uh -huh. bajaron elecciones provinciales como si fueran ¿no? Eh, as, eh, asambleas universitarias sí es raro eso digo, es raro es eh, es, es novedoso eh. es novedoso es tristemente. Es de los
3: últimos tiempos.
1: Y algo del juego político ahí se te complica, se te ensucia, se te vuelve. Se te vuelve otra cosa. No es que no democrático, no era solamente para poner un cartel a Maduro, antima, que es un poco, ¿no? La Infobae. No no es por eso. Puede decir, che, mire, evidentemente este juego está cambiando. Mal, por supuesto. Eh, último detalle de Venezuela que no me parece menor. Que, que también, creo que si te encontrás con un chavista, un madurista, va a hablar de esto, y también tiene razón, y es una particularidad. Ya no estamos hablando de algo que pase en todo el tiempo, que es que a Venezuela le cercenaron soberanía a lo bestia. Cuando digo lo bestia es, dentro de esto que dijimos que hicieron con, con Guaidó, está, sí, en el limbo, eh, la empresa Citco, uh -huh. que era la... Una empresa, la filial
3: de PDVSA en los Estados Unidos de América. Que refina...
1: Eh, eh, Petróleo, sí. a gran escala, eh, que es una empresa además que, que da ganancias, es una, una empresa importante. Cuando Guaidó se autoproclamó, se la dieron. Como también como, bueno, esto, esto lo manejas vos, entonces.
3: Eh, Eran activos por 10 mil millones de dólares, si no me equivoco. Sí, es una guasada. Mucha plata. Y ahora, lean esto, escuchen esto. El juez
1: federal, Leonard Stark, que por su nombre te das cuenta que no trabaja en Caracas ¿no? el amigo <risa> Leonardo, Leonard Stark eh, es un juez eh, norteamericano aprobó el año pasado medidas para vender las acciones de PDB Holding la casa matriz de Citgo como compensación escuchen a la corporación canadiense Crystal Cristalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011 2023 juez de Estados Unidos le está haciendo pagar a una empresa que no está manejando el gobierno de Venezuela pero que es el de Venezuela el costo de una expropiación que tomó Chávez en el 2011 y la estadounidense Conoco Phillips espera también indemnizaciones por expropiaciones ocurridas en 2007 los países y las empresas públicas se consideran normalmente separados de las decisiones de los gobiernos imagínense, ¿no? lo que sería esto o sea, vos tenés Cualquier, un gobierno de una empresa eh, una filial afuera cualquier decisión de, de ese gobierno afectaría jurídicamente a esa empresa pero Stark valía el argumento de los acreedores de esta manera, para el magistrado Citgo es un alter ego del régimen de Venezuela, por lo tanto es un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y de la nación si le están por vender Citgo, rematarla y es algo la verdad que es un activo que construyó la sociedad venezolana durante 40 años 50 años así que el chavismo es una empresa pública ¿te puedo agregar algo locura. más a todo eso?
3: sí aparentemente esto lo da a lo conocer el diario El País días atrás se han juntado en Qatar y pongo el énfasis en el lugar de, el asesor de Joe Biden para América Latina Juan Sebastián González Y el presidente de la asamblea venezolana Jorge Rodríguez Un hombre de peso sí. del chavismo Guión medio madurismo Me da la sensación de que ahí hay un ordenamiento Que tiene que ver con seguro Lo electoral, lo petrolero sí, Y sí. que Qatar me, me, Varios me claro. manifestaron Ese Qatar era. va a jugar cada vez más un papel importante En intentar destrabar el vínculo Entre los Estados Unidos de América y Venezuela
1: Porque todo esto es en un contexto donde Estados Unidos Intent está más o menos recomponiendo aflojó cierta sanción el, sí. el famoso Chevron volviendo a Venezuela eh, la falta de, de, de combustibles a nivel global está todo esas, ese sí. escenario que es el que Venezuela intenta yo me pongo a, a pensar
3: qué loco que Juan Sebastián González que es de origen colombiano ajá y Jorge Rodríguez, que es de origen venezolano, se vayan a juntar a Qatar, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene que ver también con eh, un, buscar un lugar donde no los vean. Evidentemente, no solo lo vieron, sino que ahí aparentemente hay una negociación en curso, es evidente. Hay intereses cruzados, acuérdense que está Alex Saab preso en los Estados Unidos de América. Bueno, es complejo, y, y en Venezuela, en todos los países pero en Venezuela está claro dónde se mezcla
1: lo, lo doméstico. Quiere ser. Eh, Corina Machado quiere ser presidenta y sacar a Maduro y. Bien, y todo eso, con geopolítica, que es lo que está trayendo vos, ¿no? Digo, o lo que estamos hablando de Citgo Geopolítica en un contexto de guerra, que es otro tipo. otra En un contexto de guerra, eh, la, las naciones acuerdan bajo esos términos. O sea, quiere decir, donde importa muy poco, a veces, lo ideológico, otros otro factores, ¿no? Uh -huh. Es una negociación madura, ¿no? De players, de. Eh, en un contexto donde todo se mueve es complejo el asunto, pero bueno en el medio de todo ese escenario, y esto también hay que decirlo ojalá los venezolanos aún con estas complicaciones tengan una chance de decir qué piensan ¿no? eh, y ah, ya noto una cosa más de los opositores, que yo creo obviamente no van a tener éxito en eso pero intentar que eh, participen, le digo esto porque en nuestro país tenemos muchos este, migrantes venezolanos participen, en, en la interna la vi, vi algunas notas de la complicación también técnica respecto a eso... Hará un intento, eh, ya se inscribieron eh, como 200.000 mil personas. que claro, había una de página de la, web para. Lo
3: escribirse. hicieron.
1: Claro, el tema es ese: después ese reconocimiento, si va a ser legal, si no. Bueno, porque en Venezuela no, no puedes votar si vives afuera, ¿no? No, está, claro. no tienen los derechos políticos si, si, se, si se fueron del país. Así que veremos también cómo eso juega en toda la dinámica electoral. Bien, eh, comentadas las, las noticias, eh, tenía Guatemala, pero un poco lo lo conversamos, eh, también respecto a, a a la no, nada, todavía, un escenario también complejo porque todos sacaron pocos votos, ¿no? Estamos hablando de 12 puntos, 11 puntos, bien. Veremos cómo se termina definiendo eso, pero la, la novedad tiene que ver con que la Corte Constitucional eh, ordenó suspender la validación oficial de los resultados, ¿no? Eh, también impactante eso, ¿no? Eh, no, no oficializarlos. Eh, y, y sobre eso se expresó el Departamento de Estado. Más la misión electoral de la Unión Europea y la OEA, y dijeron, justo, hablaron justamente, mira, la judicialización del proceso electoral, ¿no? eh, Describiendo lo que está ocurriendo allí, veremos cómo, eh, cómo se termina resolviendo. Dicho todo esto, si les parece, hacemos una tanda y les recuerdo que nos pueden escribir, ¿eh? Siguen llegando mensajes. Ah, no, para que te leo a este. <risa> Los gallegos son refachos. Anota no, a ver de no, dónde Yo dije es.
3: conservador, che
1: Diego Corte Oliver dice esto Fraga fue presidente de la Coruña décadas Manuel Fraga El fundador del PP Además de Francisco Franco que vos lo habías nombrado Che, Francisco Franco Gallego ¿Eh? el, Diego se, se autodenomina el afilador de Bahía Da casi Diego Película por ahí medio El afilador de Bahía Me encanta ¿El nombre? Sí no, no, da, no puede ser una película de terror sí, De la flor de Bahía sí. Da un poquito de miedo Sí, eso, porno Claro,
0: pensé triple ah.
3: <risa> 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 una, tour de Bahía. una de dos
1: Pasa que yo me fui para ese lado Porque en su avatar hay unos cuchillos Claro sí, no, no, la ura es
3: un artesano, señores Ustedes <risa> ya pensando en el OnlyFans De un artesano
1: Ay, boludo, me hicieron tentar eh, Y acá alguien más para dice, eh, Patricia, también para seguir con el tema de Galicia Podrían pasar el impresionante Tema del himno Que grabó Gana para Celta de Vigo Es
3: verdad, Zetangana acaba de sacar Una canción en homenaje al Celta de Vigo Que tiene un videoclip extraordinario En la playa Mejor dicho, en las costas de Vigo No en la playa Véanlo Y con música celta, muy interesante
6: pero,
3: Pero era, lindo Ahora empieza la música no, Dale tiempo, dale tiempo Un poquito más adelante empieza música Celta fuertísima Casi que estamos haciendo la canción del mundo Muy lindo <risa> que este domingo te Y hay hinchas por todos lados, bengalas El video para mí es Muy interesante
1: me parece hermosa la canción.
3: Y esto es muy parecido al que canta en la cancha. Sí, lo escuché ahora, se va a volcar a la música celta. En instantes, eh. Es la venta más larga de la historia de la radio Ya llega, ¿eh? ya llega. No. tan gana, ¿eh? hay que decirlo.
1: Y mientras nos vamos escuchando esto, último mensaje sí. reivindicatorio de, de tus pagos de Galicia sí. después de haberle dicho facho franquistas, Eugenia Rami nos dice pero Vox no saca un diputado en Galicia y es tampoco verdad. en el Parlamento galego. Es
3: verdad eso, muy bien.
1: Ya volvemos.
6: Un mundo de sensaciones. El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso. Y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez. Juan Elmar. Juan Manuel Carr. Con Violeta Weber y Malena Rey. Rock FM.
1: Bueno, hemos terminado el locro,
3: ¿no? Yo no lo terminé, me queda la tercera todavía,
1: ah, ¿eh? yo Sí, sé. a mí me
0: queda también un poco. ¿Vos, Juan?
3: Yo lo terminé. ¿Cómo estás? Bien. En segunda vuelta lo ustedes. ¿Qué tal...? Y ahora ya estoy... Knockout, ¿no? ¿Madura el knockout? Diría
2: Príncipe. Pero para este momento, además del domingo... ¿Qué pasa? Bien. No, ¿Viste? digo que el día, al menos acá en la ciudad, está horrible. Está por llover o llovido. Vos, tenés, ¿No está ¿Vos estás con
1: una nube negra de que sea hasta acá. Pero hoy a la mañana... Pero en la, en la cena pasada estuve... Hiperoptimista,
2: optimista. Está que muy pasa contento. Eso, ¿no? No, miran, no, no los
1: está llena de luz. ¿Hoy no. Hoy no. Igual, o se dormiste mal, mal ayer. Está bien. Ahí así día, Juan. No, no, no. Claro. Le decimos Yelen o Yellen
2: sí, Ya Yelen, pero
1: como vos quieras. <coughs> Porque vos decís Yellow, no Yellow. Claro. Es eh, el, Aplico esa. Es, la que bien, se, es la, la, No sé Yelen. si está bien, pero se me ocurre
2: eso. Bien, ¿quién es Yellen? Es la secretaria de Estado, eh, la secretaria del Tesoro, mejor dicho, de Estados Unidos, que es, le decía, una suerte de ministra de Economía, eh, que estuvo en China. Está todavía, terminó hoy hace un rato la gira durante cuatro días, que empezó el viernes. Hace cuatro años que no viajaba eh, una secretaria de Estado a Estados Unidos, ah, perdón, a China, eh, y les contaba esto de que llega después de la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado, ese sí, eh, hace una semana, no, o sea, son dos visitas de alto nivel, eh, después de varios meses y años con una relación eh, muy tensa ¿no? y árida entre Estados Unidos y China, eh, con este intento de eh, no desarmar la tensión, o sea, no resolverla, pero sí al menos manejarla y generar cierto marco de previsibilidad. Eh, Yellen, que se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, y con funcionarios vinculados a la política económica china, eh, porque eso era otra cosa que leía. Hay poco contacto entre los técnicos a cargo de las economías de ambos países. Claro. ¿no? Y eso que son que dos... todos los
1: contactos son a alto nivel.
2: Claro, exacto. Sea, políticos. Al ser una relación tan importante en y términos sí, geopolíticos... ahí le va a dejar a los técnicos que Exacto. hablan entonces sí. Entonces Yellen claro. estuvo juntada con eh, funcionarios vinculados a la política económica claro. eh, de China de vuelta para dialogar, generar estos marcos de entendimiento, de previsibilidad con un mensaje desde el lado de Estados Unidos de eh, generar mejores líneas de comunicación eh, que la competencia sea más sana así lo planteó Yellen y una cosa importante, lo que había dicho también Blinken hace unas semanas, esto de, en términos económicos, buscar diversificar y no desacoplar. Escuchemos un poco cómo lo planteaba Ellen y ahora les cuento un poco de qué se trata y por qué es importante.
6: I've made clear that the United States does not seek a wholesale separation of our economies. We seek to diversify and not to decouple.
2: Dejen claro que Estados Unidos no busca una separación completa de nuestras economías, buscamos diversificar no desacoplar un desacople de las dos economías más grandes del mundo sería desestabilizador para la economía global y sería virtualmente imposible de realizar A ver, ¿qué significa desacople, desacoplar? Implica romper las cadenas de suministro que eh, atan a las dos economías, digamos, que son interdependientes y, como les decía al comienzo, son básicamente el corazón de la economía global. O sea, algo que se diseña en Estados Unidos se produce en China, así De hecho, está, es literal eh, el, el iPhone sí, diseño, claro, ¿no? sí, sí. diseñado en, creo, en Cupertino, producido en China. Eh, era una idea que tenía mucho hype en 2019... Con, con Trump todavía en el poder, cuando fue sacó en la batalla por Huawei. Un poco lo que sí, se claro. hablaba en los medios es que lo que se venía era el desacople, el desacople. Era como el gran tema de la economía global de ese momento. Recordemos, estamos previo a la pandemia. Eh, y un poco la idea era esta, ¿no? Que las dos economías estaban buscando, por A o por B, desentrelazarse. Uh -huh. ¿no? Y voy a decir que eso ya no ocurre más. Bueno, ahora la línea oficial es eh, Estados Unidos. Sí, también hay que decir, es, es diversificar. Hay que decir que esta idea del desacople estaba mucho más presente en los medios y en, en algunos foros más académicos Ajá. que en las empresas. Las empresas, y tanto de Estados Unidos la como China, no les convenía esa uh -huh. idea. Pero sí es cierto que con la pandemia, también por una cuestión... De, de los costos ante un momento de, par de parálisis se empieza a hablar de la idea de relocalizar las cadenas de, de suministro que, que quede un poco más cerca o sea esta es una tendencia que sigue hasta el día de hoy digamos o sea, esta idea de que la hiperglobalización también puede traer costos a nivel geopolítico pero sobre todo también económico para las empresas y que entonces es mejor buscar otras fuentes ahí se la diversificar o traerlas más cerca de casa la idea de traerlas no está tan en boga, la que está más en boga y la escuchamos recién a Yelen es la idea de diversificar. Uh -huh. Yo les había contado hace unas semanas cuando hablamos de Narendra Modi, de la visita de Narendra Modi, primer sí. ministro indio de Indio a Estados Unidos, que Modi, ¿qué le estaba diciendo a las tecnológicas? Es vengan acá, vengan a. en lugar de. O sea, si quieren salir de chi, Apple. Si quieren salir de China, pongan acá en India. Está cerquita, somos más amigables.
1: Sí. Entonces, no es traerlas a casa, a Estados Unidos, más bien es buscar... Pero sí se parece, sí o no, decime. Sí se parece, se mantiene la idea de eh, que China no tenga resortes muy sensibles económicamente como objetivo. En Eso pareciera ser lo mismo. Desacople sería esta idea de que vuelva a Estados Unidos. Bueno, parece ser como volver la, eh, la, las agujas del tiempo atrás, eso es muy difícil. Pero sacarlas de China, sí. Sacar algunas cosas de China, sí. Eh, ¿Qué
2: cosas? Y ahí entramos en sí. el tema. El mensaje de Estados Unidos ahora es hay que limitar la contención a China al campo de la seguridad. Uh -huh. Esto es, podemos comerciar, podemos seguir teniendo inversiones en áreas no críticas, podemos seguir cooperando a nivel medioambiental, pero en todo lo que es seguridad crítica, infraestructura crítica, ahí entramos en 5G chips, ah, semiconductores todo lo que Estados Unidos considera sensible por, info, por la cantidad de datos por la cuestión de la tecnología ahí se aplica esto de la contención y eso es un poco lo que dice Estados Unidos también ahora a nivel oficial eh, que la pregunta es ¿qué no es de seguridad? porque o sea, uh -huh. lo que estamos viendo en este último tiempo es que de repente una inversión en puertos, que hace unos años, lo vemos en Europa. Claro, ¿no? era comercial. Lo vemos acá también. Una inversión en puertos. Hace unos años pasaba bastante desapercibida. Ahora es un tema crítico, ¿no? En términos de seguridad. Ni hablar cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, vinculada a inteligencia artificial. ¿Por qué te cuento esto? Porque ya estamos viendo hace unas semanas, hace varios meses en verdad, eh, una decisión por parte de Biden de profundizar lo que empezó Trump con Huawei en 2019. Por ejemplo, en materia de semiconductores, que es un área, lo van a escuchar mucho, un área crítica, ¿no? Se, se usa eh, semiconductores y chips como de manera medio alternativa, digamos. Sí, Hablando no es lo mismo, mismo, pero... Claro, pero en términos, o sea, es, es el mismo el mismo área, digamos. Sí. ¿no? Eh, que es eh, vital para la construcción, desde celulares a otro tipo de tecnología también. ¿Y quién es eh, poderosísimo ahí? Está Taiwán. Exacto, ¿no? Taiwán es la fábrica de chips, eh. Global. Eh, ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Lo hizo en enero, por ejemplo, es limitar la exportación justamente de chips a China, ¿no? Ahora solo se puede hacer con licencia. Eh, esto fue en octubre, en enero se profundiza porque eh, lo refuerza con acuerdos con Japón y Países Bajos para frenar la exportación de esos países de tecnología necesaria para producir eh, chips. Tanto Japón como Países Bajos son importantes en esa cadena el otro gran jugador es Corea del Sur, o sea hay, hay vos hablabas de Taiwán digamos como productor de chips a eso se le suma uh -huh. Corea del Sur con Samsung y después tenés otros países clave en materia tecnológica como Japón y Países Bajos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? es le está prohibiendo a las empresas suyas comerciar con China, pero además está usando su vínculo con Taiwán, con Corea del Sur, con Países Bajos, con Japón, para evitar que ellos triangulen, digamos, y que China las consiga de esa manera. Así se le frena la importación eh, de chips a, eh, a semiconductores. A China, que es un país que si bien está avanzando en varias partes de la cadena tecnológica, en lo que es semiconductores no está tan avanzada como Estados Unidos. Y le está costando reemplazar esa fuente. Porque no hay. Uh -huh. o sea, y eso la retrasa. Eso para China es un problema de, de prioridad nacional, sí. Estados Unidos dice, bueno, ahí aplica la cuestión de seguridad. No desacoplemos, si quieren, o sea, sigamos conversando, sí. pero ahí te la, te, la, te la veto. Por supuesto, la reacción de China también llega, de hecho, fija, fíjense
1: esto, la semana pasada... Está vetando, sí. no está vetando un área económica más, está vetando la posibilidad de que China siga desarrollándose, en realidad, porque es como impedir... Que se acerquen a la frontera tecnológica. Claro. Que, es, que está puesta exactamente ahí, porque eh, sí. yo te decía que no es todo lo mismo. Además, dentro de los semiconductores, toda la disputa más importante no tiene que ver con los chips que vos, por ahí vos tenés en el teléfono, que son chips, eh, más básicos, sino los chips que se, eh, los semiconductores que se utilizan para las computadoras de alto rendimiento. Está todo eso, ¿no? Que es todo, lo, lo que todos ven como la última fase de Claro. El, el de desarrollo ejemplo más
2: reciente es que hace unas semanas. Creo que dos semanas el Wall Street Journal dijo que, eh, reportió que eh, Estados Unidos está preparando un bloqueo más, en este caso para chips, para inteligencia artificial. Claro, claro. O sea, ya está completando, digamos, toda la cadena de eh, producción, digamos, y de investigación, eh, como decías vos, con la última frontera, ¿no? Eh, la semana pasada... El lunes, creo, unos días antes de la llegada de de Yellen, de, sí, a, a China, eh, el gobierno de China responde. De hecho, eh, se anunciaron limitaciones, también con la idea de licencias, o a sea, licencias especiales para exportar, para que China exporte galio y germanio, que son dos minerales esenciales para todo lo que es fabricación de cables de fibra óptica, vehículos eléctricos, también chips informáticos de alta calidad. O sea tanto para semiconductores como para otros eh, aspectos importantes de la tecnología, China está bloqueando un mineral bastante importante, ¿no? Que es una respuesta eh, que hasta ahora no habíamos visto, en una respuesta tan sensible por uh -huh. parte de China.
1: Hay una no, pregunta, perdón, sí. no, no te quiero... No, pues me surge preguntas. Una es, eh, en este escenario así, donde se están em, empiezan a vetarse o productos o cadenas de valor, eh, acá no te dejo jugar, acá no te dejo jugar yo demás... Eh, ¿Quién, no sé si la pregunta es quién es más fuerte, pero sino que eh, ¿a, a quién le va a joder más en términos de su propio desarrollo nacional esa cadena de vetos? Porque no es, acá un poco el chiste me parece que a diferencia de otras situaciones más asimétricas, es que tal, los, los dos son interdependientes. La pregunta es cuánto, lo que, me parece que no lo sabemos, cuánto es cada uno, cuánto quién depende más del otro. Mira, lo que tiene Estados Unidos es una gran ventaja por su propia industria.
2: O sea, China también tiene una ventaja en términos industriales, pero en este caso en términos de innovación y tecnología más crítica. Uh -huh. En este aspecto de semiconductores la tiene Estados Unidos, no tanto por lo que produce internamente, sino por sus vínculos con otros grandes productores. ¿no? Países de Asia. Estrechísimo vínculo. Exacto, Corea del Sur, Japón. Les contaba el caso de Taiwán. Taiwán se ha posicionado como la gran fábrica de estos semiconductores. Vos podés reemplazarlo, pero ¿qué pasa? Primero, el know-how es bastante sensible y además lleva mucho tiempo, es muy costoso. Entonces, vos lo que estás viendo es una demora. No sabés a mediano plazo cómo se reubica todo. Yo creo uh -huh. que es muy pronto para saberlo. Y esto que les cuento de China es una novedad, porque China... Sí, habíamos visto respuestas por, por ejemplo, cuando fue la guerra de las sanciones, Aranceles, China también metía sanciones. Ahora, lo que estás viendo es esto: como si vos me jodés con semiconductores, yo te jodo con un mineral que sirve. ¿Mm? Esto es nuevo, claro. Claro, no sabemos hacia dónde va. Si sí te digo, Estados Unidos tiene una ventaja en términos de producción, no tanto por lo que es hacia adentro, sino por sus vínculos con otros países, que les puedo decir, cerrame el grifo y ¿Mm? se lo cierra. En ese sentido, Estados Unidos está mejor posicionado. Ahora, sí. China ya lo que, lo que dice es, bueno, me lleva más tiempo, pero a la larga te puedo ganar. Claro. E, e, eso estamos viendo, o sea,
1: demora va a haber. es lo que me pasa a mí? Pero esto es, es más una lectura intuitiva y, y no sé, eh, que es, no hay algo del que, porque el que está siendo más eh, propositivo en este bloqueo es Estados Unidos, que es el que empezó a decir, sí. che, cortemos. No es no que fueron los chinos que dijeron, Cortemos, sino no, los chinos responden siempre a, a avanzadas a norteamericanas. Unidos, sí. Hay algo de debilidad ahí, ¿no? Los términos, eh, ¿Se entiende? Como. como si tu carrera es que el otro no avance tan rápido. No parece sí. ser la situación de fortaleza absoluta al menos, ¿no? Como si toda tu estrategia está en que el otro no avance, que es muy distinto a. me parece lo que pasaba, por ejemplo, en los términos de la Guerra Fría. Donde, además de que Estados Unidos nunca a perdido la posición. Por lejos de eh, preeminencia económica, era Estados Unidos siempre arrastrando a la Unión Soviética, ¿no? De pronto eh, lo llevaba de pronto, a invertir en cosas que la Unión Soviética no le interesaba, a priori. O sea, había, había una cuestión más, este. Lo veo acá más.
3: Eh, era más de distracción en ese caso, no, vos, ¿sí vos? Que de torpedear crecimiento.
1: Claro, porque no es que era una no es que viste la Unión Soviética por lo menos después de la década del 50, ya es una economía que empieza a ser sí, muy Acá hay,
2: hay, creo dos diferencias clave para mm. ver lo que estamos viendo, para ver lo que estamos charlando hoy. Lo, lo primero es que esa competencia, o sea, en la Guerra Fría vos tenías dos, dos bloques que no se cruzaban entre sí. Ya estaba el desacople, sí, en un desacople va, va más claro. O sea, Rusia, la Unión Soviética tenía su, su esfera, uh -huh. digamos, su, propia, su, su propio sistema de vínculos uh -huh. comerciales, económicos, estratégicos, y Estados Unidos, Occidente tenía el propio. El Comecom, se llamaba. ¿Cuál el... es la gran diferencia uh -huh. con este momento? Que son dos bloques que no solamente comercian mucho, sino que la economía global se formó en base a ese vínculo. Uh -huh. Por eso es tan sensible esto. Ucrania. ¿Qué nos dice la guerra nuclear? ¿Qué costos esa Europa ahora está pagando los costos de la interdependencia con Rusia? Además, ahí había otro, otro tema que ya sirve para, para Estados Unidos y China, que es la lógica detrás de esa interdependencia en Europa era si comercian, no se pelean. Digamos, si... Se, si ¿Por qué Rusia arriesgaría su fuente de energía? Sí. Bueno, eso se fue por los aires Europa está pagando esos costos ahora Y estamos hablando de Rusia que es un país que en términos comerciales y económicos es chico al lado de China
1: Mediar, claro,
2: sí, lado. sí, sí, al lado sí. de China, digo Sí, de es, segundo orden En términos de energía es importante, pero digamos, en términos de, de económicos, de estructura, es nada al lado de China eso te muestra que la idea de hacerlo con China es imposible, uh -huh. ¿no? Entonces ahí tienes una diferencia. Los dos bloques... Es, es muy costoso separar es, es esa copla más imposible ahora. También, aunque vos lo hagas en áreas muy pequeñas, como te decía ahora, es muy sui generis. No sabes cómo se va a hacer porque realmente nunca es inédito. Y uno entiende, es muy costoso. Y hay que ver también si es viable, ¿no? O, o qué efecto genera. Lo segundo... Que ahí apoya la otra tesis, es la segunda diferencia. Si uno compara con Guerra Fría, digamos, la de entonces, con si que es la de ahora, es que la capacidad de China es mucho mayor. Claro. En términos de todo, de provisión de bienes públicos a nivel global y también en materia tecnológica, uh -huh. digamos. No se compara. Uh -huh. o es mucho mayor. Entonces, eso también hace que esta pregunta sea difícil de responder. La otra gran pregunta, también hay algo, yo pensaba cuando hacía la columna. Eh, cómo va cambiando el tema, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Esto de la, de la globalización con la pandemia fue el fin de la globalización. Y ahora, no, bueno, fin de la hiperglobalización. Y cuando hablamos de 5G en ese momento, yo me acuerdo que, de hecho, escribía sobre el tema, era como la gran batalla de 5G. Sí. Y ahora, no, bueno, y ahora es la gran batalla son los chips. Y ahora... Que hacer ir, Claro. Entonces también uno percibe cómo eso se va moviendo, ¿no? En los años. Ahora, yo creo que hay una gran pregunta que sí sigue, y esto va más allá de la coyuntura. En este caso, digamos, lo planteo con la línea oficial de Estados Unidos, que por cierto es bipartidaria, digamos. No hay en ese sentido diferencias, diferencias ideológicas o partidarias, que es, ¿cuánto se puede separar esto de la seguridad crítica con los otros aspectos de la agenda? Porque ahí, digamos, te entra lo que es comercio a nivel general, digamos, fuera de la cuestión más crítica, pero también cultura y también medio ambiente. Que eso es, el, digamos, Estados Unidos y China son los dos grandes emisores. Vos no podés resolver. además. E incumplidores. Totales. Vos no podés resolver la crisis climática si no se sientan ellos dos. Sí. Estados Unidos tiene puesto una suerte de canciller para el clima que se llama John Kerry. John Kerry a Kerry lo mandan a negociar y bueno, vos andáis y, y vos resolvélo Y claro, lo que pasa y que lo dice China es, mira, vos no me podés pedir que yo me sienta a negociar cambio climático cuando me está jodiendo a nivel. Claro.
3: Hay algo que no cierra, entonces, esa es una pregunta muy contemporánea. Tienen que destrabarlo los, eh, los líderes del ejecutivo en ese caso. claro Oigo, otra noticia es que Yellen no se juntó con Xi Jinping, ¿no? Se juntó con el primer ministro Li uh -huh. Qiang. Claro que se sí. juntó con bueno. Xi Jinping fue Blinken. Bueno, por eso. Ahí hay una decisión también de China de decir, bueno, vos te vas a juntar con uh -huh. el segundo de la esfera gubernamental uh -huh. de mi país, ¿no? Como, no, no menospreciando el vínculo y nada por el estilo, pero Xi Jinping recibió a Xiomara Castro, a Lula da Silva, por algo no se juntó con Yellen. Claro, exacto. Eh, sí, a ver, entonces vuelvo, digo,
2: ¿cuál es, ¿cuál es el... es difícil pensar en esos puntos de acuerdo cuando hay tantos acuerdo. Tantas mesas, sí. Claro, eh, y digo medio ambiente porque es un tema... ...súper importante, ¿no? ...en esa relación bilateral... ...después está la, la cuestión cultural... ...yo lo pensaba, digamos, ¿no? Vos ves que en términos de intercambio... ...estudiantes chinos había un montón en Estados Unidos... ¿no? Uh -huh. ...y ahora hay cada vez menos... ...y claro, vos cuando empezás a ver a los estudiantes como posibles espías... ...ahí ya te un problema, digamos... ...lo ya mismo está. con los periodistas, digamos... Sí. ...entonces, ¿es difícil gestionar... ...esos vínculos, eh, o ese vínculo, mejor dicho... ...con estas agendas, digamos... ...tan críticas a nivel de seguridad... Eh, con el desacople que parece algo imposible, pero que en la práctica hay cada vez más desconfianza, con lo cual alejamiento tenés. Bueno, los efectos de eso los vamos a ver ahora. Eh, por lo pronto lo que sí estamos viendo, que creo que es importante para el otro terreno, que es el terreno militar, bélico, no hablamos de Taiwán, hablamos del mar del sur de China, es que estás teniendo más
1: contactos, digamos. Uh -huh. Es bueno,
2: evitemos la evitemos la guerra, evitemos digamos la,
1: bueno, la escalada. ¿qué, sí, que se parece ser el... el... En los que por ahora están de acuerdo. Claro. O sea, porque en todo el resto no están de acuerdo. En eso por ahora, ¿no? En, en este sentido de siempre que llega un momento más o menos crítico, ¿no? Lo, hay un cierto recule después, ¿no? Hasta ahora no está llegando la sangre al río.
0: Sí, que no se vaya toda uh -huh. la mierda. Y si llega a ganar Donald Trump, por ejemplo, ¿no puede correr un poco de riesgo toda esta diplomacia? Pero
1: sí, es, la pregunta es perfecta, digo, recontra válida, ¿no? Ahí, no sé, Juan, yo lo que veo es que tampoco tenés exactamente claro hacia dónde iría alguien como Trump en ese sentido porque no o sea vos te empiezas a decir ah va a ser mucho peor porque
2: no sé por es... en este sentido lo que hablamos hoy tema 5G tema de seguridad crítica eh, para mí sería lo mismo porque les decía al comienzo Biden profundiza uh -huh. lo que arranca Trump la escalada de la nacionalidad Trump lo que dice yo los puedo sentar en una mesa sí y los senté y me sacaron porque se estaba por firmar la segunda parte del acuerdo comercial bueno firmado acá se
3: acuerdan o, uh -huh. con el G20
2: claro eh Ahora, en términos de la avanzada de esta que les cuento de la, de la cuestión de seguridad, ahí uno, por lo que sabe de los últimos cuatro años de Trump, sería una continuidad. Lo que sí habría una diferencia es en la política exterior respecto a eso, pensando en eh, Europa. Hay una diferencia muy clave en torno a... O sea, no hay una diferencia en términos de objetivo y de prioridad de política exterior. Hay una diferencia en los modos. Así como Trump buscó algo más unilateral, Biden está haciendo algo más multilateral. Con Rusia como un elemento. Entonces, si vos me preguntas a mí, cuál ¿dónde va a estar el principal cambio de un de una política exterior de Trump? No tanto en estas cosas con China, más bien en la guerra en Ucrania y eh, el apoyo a la OTAN y Europa. ¿Se entiende? O sea, Biden buscó algo en términos de política exterior más, más ambicioso, ¿no? En la lucha contra China metió a Europa, digamos, uh -huh. y metió ahí a Rusia... Trump, por lo que uno escucha, no, no haría ese camino. Pero sí seguiría en la dirección de choque
3: con China. Eh, Tiene dos citas posibles los presidentes. A ver. Biden y Xi Jinping. Una es el G20. El G20 se va a hacer en septiembre en Nueva Delhi, en India. Otro actor impresionante. Y la segunda es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, que se va a hacer en noviembre. Mm. De viajar Xi Jinping ahí sería una novedad, me parece. Sí. ¿No? Sí, sí no se sé. podrían
2: juntar o sea, Lo que dicen Estados Unidos es Y en China también Es que hay posibilidades De que haya al menos Un encuentro Es que por lo que, que decís, decís vos
3: sí. Tantas mesas en simultáneo Los que tienen que destrabar Son los dos sí. popes sí. Que vos es verdad lo de La idea de destrabar
1: eh, eh, Me parece que uno lo piensa Como a, eh, Caes en eso Cuando Pero cuando advertís Que por ahí No es un conflicto O sea, no es un conflicto Que esté pasando No es un conflicto puntual Es un conflicto uh -huh. eh, Estructural Sí bueno, puede haber distensiones particulares sí. pero... Como la
3: que hizo Trump acá con Xi Jinping en el G-20 sí, Bueno, no. claro Parciales, de un tiempo no. Yo vale
1: agregaría, volvería a eso que dije antes Porque a mí me parece que es una diferencia importante el, En la anterior Guerra Fría, además de la diferencia entre los actores O la diferencia entre la Unión Soviética y China Que bien describió Juan y ya la detalló Hay una diferencia en que En términos retóricos, pero no solo Obviamente Estados Unidos buscaba vencer a la Unión, Soviética, Ganar esa guerra, vencer a la Unión Soviética Terminar con... Este, el comunismo, así que como, como lo decía Reagan en los 80. La Unión Soviética también surgió y, y tenía una serie de países satélites, tenía eh, buscaba tener influencia. Eh, no sé, apareció una revolución en la América Latina y la Unión Soviética se ponía a mirar a ver si podía poner una base ahí. Y hoy China, al menos hasta ahora, todo puede modificarse, pero su propia tradición dice otra cosa. Lo cual es bastante difícil el juego ese, porque <ríe> esa idea que para pelearte hace falta dos, pero por lo menos hay que poderte en qué te están. de acuerdo en qué estás peleando. Obviamente que la disputa que es clara, tecnológica y demás. Ahora, la magia política, ¿no? Si vos tenés. Si China no tiene aspiraciones eh, de expansión. Salvo la cuestión con Taiwán, que es muy particular, y bla. Eh, no sé hasta qué punto van a valer las mismas reglas lo estoy pensando de Estados, Unidos, Estados Unidos tiene que pensar distinto también, por no se enfrenta a algo a un imperio que está queriendo
3: que eh, está conquistando y avanzando,
1: claro o que está pensando una forma de expansión cultural, no no, no, no los ves en esos términos, lo cual es extraño porque lo lleva a, a modificar ahí, yo creo que varios le estar revisando también esos eh, aquellos tiempos en los que China recompuso o mejor dicho Estados Unidos y China recompusieron sus relaciones, ¿no? Por la década del 70. Me Fue bastante también extraño a quién le convenía, a quién no, quién fue el protagonista de todo eso. Pero, no sé, no me deja de parecer eh, muy particular esta cosa de que, que, que cuenta Juan de todo este desarrollo de, de conflictos. ¿Qué está buscando? Si vos dijeras, Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Porque si la respuesta es que China no se desarrolle, es un poco extraño como objetivo... Amén de que tal sí, vez imposible. Hacer un imposible. Ve que se va y le Contener, quiere hacer un tackle. Claro, claro ¿no?
3: pero es, es, es complejo cuando... Y es defensivo. Pero no lo está atacando. Pero ve que va a velocidad más alta que él. En términos ¿Entendés? de desarrollo sí. Eh, tecnológico. Sí, y de avance en los últimos 20, 30 años. Va a una velocidad, es un tren mala. Sí, sí. Al mismo tiempo viste que, por ejemplo, recién
1: eh, te pareció todo muy disruptivo cuando China medió en un conflicto. ¿Entendés lo lejos que está eso...? De la lógica yanqui pero que también tuvo la Unión Soviética, más eh, de terrenos de influencia, de, de dónde pongo mis portaaviones, ¿me entendés? Yo no sé cómo, cómo se... Eh, me parece un poco raro, como, un poco difícil de, de encuadrar esta idea de voy a, voy a contener a China para que no siga creciendo. Cuando es un país que además depende, depende del comercio exterior, pero con 1.400 millones de personas. ¿No? sus capacidades de desarrollo interno ¿cómo limitas eso? me parece complejo ese asunto ¿eh? tan complejo como los chinos diciendo ¿cómo hago para que los yanquis no se me vengan al, no empiezan a ver todo en términos de seguridad? me terminen queriendo tirar algo pero lo veo, lo veo muy original en ese sentido, ¿no? ¿no? Como una disputa que no. Difícil rastrear en. en por ahí me, me estoy equivocando, ¿eh? En otros momentos para atrás en, en la historia, de esa manera. Eh, no sé. Bueno, va a ser largo, vamos a estar muchos años. Tal vez todos los que nos quedan en nuestra vida. Se olvidar estarán. Mm. Eso es lindo, de pensar. Bueno, no sé, a mí me gusta. ¿Sabes que me hace. Yo creo que no vemos
3: ganador nosotros. ¿Sabes
1: que me hace esta tranquilidad suponer ¿Sí? que este conflicto. En, por lo menos te saca un poco de la. El vértigo de todos los días. ¿viste? El de mundo día cambia.
3: Esto parece que se va...
1: Vino Yo creo para que no vimos, no vimos
3: ganador nosotros. ¿Eso? No, nosotros no. Por ahí nuestros, nuestros hijos...
1: O por ahí todo más rápido que pensamos. Bueno. Pero pareciera super Que vino como algo denso. Que sí, vino una...
3: No,
1: no. A mí me gusta esa situación. ¿eh? Me, me, me tranquiliza el alma. Ahora que lo pienso. Bien. Bueno. Si les parece cerramos este bloque. Escuchando una gran banda. Que A sacó ver. un gran disco... Él mató a un policía motorizado haciendo un segundo plan. Ya Bueno, bueno, bueno. En sí. fin. Bueno.
0: Bueno, arranquemos, si les parece, Dale, con la favor. columna Mundo Expandido. Efectivamente, vamos a llegar a Twitter, vamos a llegar a, a la nueva aplicación de Zuckerberg, pero antes quería comentar algunas noticias de este último tiempo que tienen que ver con los medios tradicionales y cómo cambian o algunos dejan de existir, porque se sumaron algunas noticias en este sentido. Por un lado, que el diario más antiguo del mundo, un diario austríaco, que se llama Wiener Zeitung, deja de aparecer de manera impresa. Un diario que estaba saliendo todos los días desde agosto de 1703 eh, con una tirada de 24.000 ejemplares y que era un diario que primero bueno, imagínense, en el año 1700 eh, tenía que ver con información de la nobleza, sí. nacimientos eh, de funciones, información internacional, se había convertido en un organismo oficial con una línea editorial independiente, pero que por una nueva ley que regula la publicidad de esos de, digamos oficial de esos medios pierde 18 millones de euros de financiación financiamiento Epa. y decide dejar de salir. No, bueno, ahí ese es el primer caso que, que me ¿Por qué los perdieron entendí? Eh, porque se hizo una nueva ley que suprime la tasa de publicación de los anuncios en esos, ah. en esos medios, o sea que deja de tener eh, posibilidad de ser anunciado ahí, eh, entonces deja de cobrar por eso y bueno, despiden a 63 personas y cierran esta fase de la historia convirtiéndose a, a su versión eh, online. Las, el segundo anuncio, la segunda la segunda noticia de estos últimos días tiene que ver con la emblemática revista National Geographic, que también cierra una etapa porque anunciaron en su sede en Washington que a partir de 2024 deja de salir esta revista. Es una revista muy emblemática sí. que llegó a tener 12 millones de suscriptores en Estados Unidos y algunos millones más fuera de, del país. Y que ahora últimamente tenía 1,8 millones de suscriptores. Tampoco es que les estaba yendo tan mal. 1,8 millones de suscriptores y la dejan, la dejan y, de hacer. Y la dejan de hacer. Y, y sobre todo echaron ya echaron a los redactores. O sea, mm. van a seguir haciendo notas online. Cerraron también la parte de audio de, de la revista. Y lo que sí van a hacer es que los editores o que algunos freelancers redacten. Pero no van a tener una planta digamos, como medio. Pero además a van a cerrar de... la edición en papel. Sí, sí. Deja de salir en papel. Y aparte si pensamos un poco en esa revista que fue digo todavía se la ven ve algunos en algunos negocios de usados se venden sí. las la, la revistas porque tenían una, un trabajo fotográfico a veces me increíble. los puentes
1: de Madison que el protagonista exacto era fotógrafo, fotógrafo de, de National, National Geographic.
0: Geographic sí sí eh, digo seguía siendo una revista bastante artesanal en el sentido de que muchas de esas sí. notas y esas experiencias fotográficas llevaban meses de trabajo hasta sí. que salían en las páginas impresas en este momento National Geographic le pertenece a Disney de hecho ¿Mirá? está en Disney Ay, eh, están allá sí. en geografía Los verdad. documentales claro, están claro. dentro de Disney Pero así todo se ve que iban a Pérdida mm. Cierran la etapa de, de esta publicación impresa Y la tercera noticia si de
1: podrían no ir a Pérdida Y que al ser parte De un conglomerado Mucho más grande La decisión del Borde Qué sé yo eh, bajar eh, algo que no da tanta ganancia, de eh, que... Eh, ¡Pum! Te la tiran a... O sea, lo que digo esto porque a veces se pierde de vista que cierto funcionamiento del capitalismo es anticapitalista. Sí. O sea, sí. no se, en el sentido no se rige por las reglas necesariamente de ganancia, pérdida, oferta, demanda, sino por otras lógicas. Una en el caso decisión. de esta, oye, no gana lo suficiente. Claro como debería ganar o como vamos a apostar a que Sí, otra o el día... papel
0: aumentó y ya no es rentable comprar papel, entonces deja de salir una revista exacto, que por exacto. ahí sí tenía
1: sus suscriptores. Y es que si fuera si National Geographic fuera una empresa sola, no tomaría, no tomaría esa decisión.
0: No, tal cual. Porque bueno, como supervivencia... hablamos de Charlie Hebdo, que casi se va el bombo y el, hace dos semanas y hablábamos de que claro. se había vuelto a ar armar justamente porque querían seguir saliendo impresa, ¿no? Bueno, el caso de, de National Geographic hay que ver, yo creo que igual ya es una decisión de acá 2024 mm. no creo, o que, que cambie o que retrocedan eh, y otro caso que me impresionó es el de Vice, que es una revista que ya nació siendo mm, digital, digital. Eh, comenzó en Montreal hace casi 30 años eh, más destinada al público joven, porque en National Geographic es cierto que su público era gente más grande mm. de otra época, con otro tipo de consumo pero Vice ya había nacido siendo eh, algo que se planteaba como de vanguardia, cubría muchas cosas de lifestyle, que es esta nueva digamos, sección dentro sí. de los medios y, y llegó a tener con, eh, contenido en 25 idiomas y representación en 30 oficinas de todo el mundo bueno, cuestión que vais llegó a, a estar valorada evaluada en 5.700 millones de dólares wow, en 2017. No imaginé que valía tanto eso. Sí, y se fue a pique justamente con la pérdida de publicidad online. Mm. Dejaron de pautar de, en, en este tipo de, de sitios web. Yo creo que se, toda esa publicidad se fue a las redes sociales justamente. Mm. Ahora vemos las la publicaciones de sí, redes, están sí. todo el tiempo atravesadas por la publicidad. Y terminaron eh, declarando la quiebra y la acaba de comprar un grupo inversor por 225 millones que o sea, en relación a lo que valía en 2017 es casi nada bueno, por supuesto quedaron un montón de personas en, en la calle, está el sitio sigue sí, online me fijé, pero ya sin actualización y salvando las distancias lo que también sucedió acá es que dejó de salir la revista Viva en Clarín, que salía sí. desde el 94, y la revista La Nación se pusieron de acuerdo La Nación y Clarín y el mismo mes ah, anunciaron me que las dos dejaban de salir. De vuelta, el capitalismo compitiendo sanamente, ¿ves? ¿Ves cómo compiten? Si se ponen de acuerdo con las tapas no se van a poner de acuerdo en eso. <ríe> sí, la ¿no? verdad, la verdad. Pero fue también un poco fuerte. Lo porque... de vice
3: era muy bueno el material documental que había, me sí. acuerdo, cuando fue en la Argentina el gobierno de Mauricio Macri, las protestas contra la reforma jubilatoria, muy buen documental, en las movilizaciones en Brasil 2014, muy buenos documentales de vice sí. y bueno, sí, sí, todo sí. que... que documental un poco
0: parecido a lo que hace Playground ahora también sí, en España exacto. ese tipo de periodismo bueno, con esto lo que quería decir es que cierra un medio tradicional como el primer diario austríaco cierra una revista prestigiosa de ciencia y naturaleza cierra un medio digital orientado a los jóvenes, porque bueno hay un declive del periodismo tradicional que se consumía de esa forma y un auge de la información digital en eso creo que sí, estamos todas sí, de acuerdo ajá. un punteo de en qué se nota tan alevosamente esto por un lado en que Consumimos distinto la información eh, cuando nos metemos en un portal que cuando recibimos una revista en nuestra casa, ¿no? El tiempo de lectura es diferente, la cantidad de gente que accede a esa información es diferente. Y también ahora vemos, por lo menos en, en, bueno, en los portales a los que vamos todas a, a buscar noticias, la lógica del clickbait está como muy uh -huh. en primer plano. Y ya no importa tanto leer la noticia, sino picar el título, leer en, en diagonal, darte por enterada con el título sin ni siquiera llegar a la bajada, y y, y, todo el, y ahora lo que se mide no es tanto cuánto impacta esa noticia, sino el tiempo de permanencia de un lector en esa página puntual, incluso muchos medios ponen cuánto tardas en leer la noticia, sí. como mira que acá vas a estar cuatro minutos nada más sí. mirándola. Eh, bueno, eso es un cambio rotundo, ¿no? Porque antes el periodismo no se medía uh -huh. así. Lo segundo que, que identifico que pasa, y que todas creo que lo sabemos, es esta cosa muy precarizada del periodista, el periodismo como el oficio que se, más se precarizó y que más amenazado está en algún punto por, por la inteligencia artificial, de eso también hemos hablado acá. Porque antes el, la voz de un periodista en un medio, o sea el columnista Había gente que compraba el medio para leer lo que ese periodista iba a decir uh -huh. Y ese periodista con ese sueldo vivía, pagaba su alquiler Bueno, por supuesto nada, de eso sucede Son las mismas firmas muchas veces que están en todos los medios O son muchos periodistas cubriendo todos la misma noticia Ya no hay tanta originalidad en el planteo de, de, de asimilación de la información general Sino que tiene que estar esa nota y no importa quién la escriba bueno, y a la vez lo que sucede, que creo que esto también lo identificamos todas, es que esos columnistas empezaron a, a llegar a los newsletters, digo, la ahora la información te llega a tu mail, o sea, vos ya no lo compras, en, en, no lo ves en un portal, no lo compras en un diario o en una revista mensual, lo recibís en tu correo electrónico, Juan tiene su newsletter, yo tengo mi newsletter, hay una cercanía diferente... Y por otro lado está lo que nos sucede mucho eh, en también leyendo portales es la lógica del paywall, ¿no? Que ante una noticia que quieres profundizar eh, La Nación o un portal de afuera te dice, no, esta no la podés leer si querés leerla la tenés que pagar ¿Y a cuántos medios nos podemos llegar a suscribir? Ustedes están suscriptos a medios de afuera, pero ¿a cuántos te suscribís? No, y con lo fácil que es burlar
2: el paywall, porque cada vez hay más herramientas para hacerlo. Sí, bueno, las páginas piratas. Claro,
3: por supuesto. Entonces, digo, también deja de ser reituable.
0: Deja, sí. No, no, por
3: algo la gente lo sigue pagando, Juan. No creo que me da la sensación de que no todos conocen ese hueco. Es como el fútbol codificado. Hay claro. una página que si vos querés lo podés mirar de forma gratuita de tu computadora ahora yo eh, creo que en parte está eso es
2: cierto sí. yo creo que lo otro y que tiene que ver con la, la salida eh, es con la idea de la pertenencia de genera ese medio o sea hay gente que decide pagarlo no solamente por el paywall afinidad ideológica sí porque se no siente parte porque quiere colaborar hacia, hacia eso digamos siente un vínculo más
0: para mí pasan dos cosas, lo del paywall de burlar, eh, digo, el paywall es algo que hacemos las personas que estamos mucho sí. en internet que somos jóvenes y que estamos dispuestas a googlear hasta encontrar dónde poner el link para leer sin pagar pero gente más grande no se toma ese trabajo, dice, uy, tengo que pagar, y bueno lo pago, pero uh -huh. digo, después también como, como, no sé, alguien que se quiere informar quiere leer todo el arco ideológico de, de la cobertura de esa noticia ¿no? ¿y cómo haces si tenés que pagar en la sí, nación? Tenés que... 20. Claro, ¿no? Es como las plataforma, ¿no? Por eso, entonces, ponele que elegiste, suscribís a dos y listo, todo lo demás te lo quedas sin mirar. Entonces, ¿a dónde vamos a ver las noticias? A las redes sociales y acá quería llegar un sí. poco a Twitter, que es ese consumo de información y, y desinformación sin jerarquizar muchas veces, en donde tenemos al periodista, tenemos al político de manera directa o a sus community managers que se, a veces se mandan sus, sus cagadas también, pero digo Twitter tiene esa cosa muy directa de bueno, voy a la fuente y, y digo, ahí se lanzan campañas políticas se analizan resultados ya tiene como una cuestión muy eh, directa de, no necesito que haya un periodista que me interprete esta información y que me la publique en un medio que recibo una vez por mes en mi casa, sino que voy y lo consumo ahí, y a la vez hay algo muy colectivo en Twitter, va, yo soy usuaria viste que te ponen, estás hace 12 años sí. acá, wow qué fuerte esta, esta relación larga que tengo con esta red. Digo, algo colectivo en el sentido de seguir al mismo tiempo algo, de que se cubra en tiempo real un atentado, pero también que la entrega de los Oscars, ¿no? Como que la comentás con tu ¿Eh? timeline como si estuvieras sentada conversando con gente. Eh, bueno, digo, ni una menos empezó por, por un tweet entre otras cosas. Y, y quería eh, hablar un poco de Twitter en función de la llegada de Elon Musk y de cómo cuando llega un magnate eh, patea un poco el tablero y cambia las reglas del juego. Que por lo menos todas las usuarias conocíamos. Elon Musk la compró en fines de octubre, 27 de octubre de 2022. Ocho meses nada más pasaron y ya cambió eh, algunas cosas sustanciales que molestan, la verdad, a, a las usuarias de, de Twitter. Lo primero fue, sa le sacó a todo el mundo su verificación, ¿se acuerdan? Su tilde sí. azul. Y si la querías, la tenías que pagar o reconfirmar con nuevos protocolos. Uh -huh. Entonces dejaba de nuevo a todos en el llano. Ya, ya, tu cantidad de seguidores no quería decir que fuera oficial tu cuenta. Y eso fue una de las primeras cosas que empezó a caer muy mal. La segunda que hizo, que para mí tiene su, su cuestión interesante, es que le agregó a cada tweet la información de visibilidad o de alcance que tiene. ¿Se acuerdan que antes sí. veíamos los likes, los, nada más. likes la, los comentarios, pero no cuánta gente había visto pasar eso, sí. aunque no haya interactuado? Y ahí te das cuenta eso, que dimensionar hasta dónde uh. puede llegar el escroleo de alguien que ve pasar tu mensaje, y entonces lo, lo vio, digo, y bueno, y eso pues, Puede ser engañoso, pero pasa a ser menos engañoso. Porque el político, vos también ves a cuánto le llegó ese mensaje. Uh -huh. eh, y lo último tiene que ver con esto que sucedió esta última semana, que es fijar un límite de la noche a la mañana a la cantidad de tweets que un usuario o una usuaria puede sí. ver. Y lo fijó en 600. Discutible si es mucho o uh -huh. poco, porque depende de la cantidad de tiempo que pases en, en Twitter. Pero eso suscitó básicamente una estampida de gente uh -huh. que decía, me voy de acá porque yo quiero escrolear al infinito. Y después había otras voces que decían, bueno, Mejor. si solo puedo ver 600, eh, recupero Mi más... Mi vida va claro, a mejorar. va a mejorar. Mm. Eh, bueno, y acá empieza como lo que vendría a ser este combate de egos, de magnates con Elon Musk eh, en un lado del ring y del otro Mark Zuckerberg. Como sabemos, es el CEO de, de Meta, el dueño de Facebook, el dueño de Instagram, el dueño de WhatsApp. Eh, parece que Zuckerberg tenía muy avanzada el, des el desarrollo de esta nueva aplicación llamada Threads porque aprovechó que estaban todos bardeando a Elon claro. Musk y al día siguiente dijo acá es tenemos ahora. mi nueva red social la primera mañana eh, Threads consiguió 30 millones de usuarios mm. de Shakira pasando a Washington sí. Post The Economist Fede Vázquez sí. Lula. Lula Silva todas eh, yendo ahí eh, lo que sí tiene es un requisito. Tenés que tener Instagram para tener threads. O sea, claro. si querés tener una cuenta de threads, te tenés que abrir sí o sí una cuenta y de Instagram. Y otra cosa que a mí Instagram. no me
1: gustó, pero bueno, eh, pero bueno, digo, no se puede hacer nada porque es una empresa privada, eh, que es que no puedes cambiar tu usuario. Tu usuario es el de Instagram. Eh,
0: claro, la misma foto, la, el mismo sí, arroba. Sí, sí. Es, es una... Casi que es una subaplicación de Instagram en algún punto. Sí, se dice que después va a tener algunas cosas claro. específicas. Está disponible en 100 países y tiene eh, disponibilidad para poner hasta 500 caracteres en comparación ah, a mira, los 280 de Twitter. 490
1: seguidores tengo y, no, y tuvimos... Bueno, te, un, con un tweet. Bien. Hasta ahora bien. Pero eh, sí. arroba
0: Fede Vázquez.
1: Arroba Fede Vázquez 79 Los
3: tenés que validar Aparte los seguidores Esto es muy loco A diferencia no. de Twitter Sí No, no, tuve, ¿No? Yo no tuve que validar nada
0: eh, Creo que Tenés dos opciones ah. Podés poner Seguir a todos Los que ya tenés En Instagram Entonces te migra sí, Tus contactos pero, O podés Vos elegir Que no Y empezás de cero Juntando nuevos seguidores En threads
1: Sí fue Bueno no sé Cómo hice no sé cuánto pero, sigo yo. Eh, ¿Seguido? A dos sigo, o tres.
0: No, sí, 35. Me, eh, estamos en pleno momento de eso, ¿no? Del desconcierto ante algo que, que sabemos va a ser interesante, porque Mark Zuckerberg la tiene toda bastante pensada. Pero, no pero. No
3: pues es una copia casi tal sí. cual de la otra. Es extraño el caso, ¿eh?
0: Bueno. Es una copia casi tal cual. Pero ahí para mí hay algo te de... Te más tiempo, la te es, tiempo. La pregunta ¿a cuántas redes te puedo decir ¿A cuánto eso puedes es migrar, no? Eso es interesante. Como usuaria. Ya creo que en esta mesa nadie tiene TikTok. O sea, ahí no, pa pasamos. No, no de, esa, de esa pasamos. Bueno, no. pero acá... Pero a esta la
3: vimos parecida y dijimos, bueno, ¿no? A esta la vimos parecida. la vi para boludear, porque es gratis. ¿qué es pero eso? todo el mundo entró sí. en esa... Tampoco estoy entrando Muchos ahí Muchos colegas también No entre más, la verdad Bueno, es verdad Entramos poco ese día Pero vimos a todos los colegas Migrar ahí Y dijimos, sí. bueno Acá hay algo profesional también sí. Que uno tiene que dar cuenta es en TikTok hay colegas, pero... Bueno, ¿se acuerdan cuando
0: pasó con WhatsApp y Telegram también? Que en un momento muchos migraron a Telegram y cae de WhatsApp. ¿Y cuántas pueden convivir con las dos aplicaciones de mensajería? Es demasiado. Lo que sí pasó, que me parece que a esta altura es anecdótico, pero que tiene que ver con que Zuckerberg tenía un perfil de Twitter que no lo usaba hacía 11 años, pero lo tenía ahí. O sea, quedaban sus tweets viejos y ni bien salió esta nueva aplicación y Elon Musk con el, los abogados de Twitter no digas, le, le mandaron una carta documento diciendo que, que su nueva eh, red social es muy parecida, demasiado parecida sí. a Twitter, que está vulnerando datos de cómo Twitter se maneja con sus usuarios se los está robando y apareció Mark Zuckerberg con un solo tweet que es un meme, que el meme del hombre araña señalando al hombre araña como, y, sí. y sí, estaba como ahí y, y después se picantearon bastante ellos, eh, porque como y lo más que están de ir para adelante, viste está siempre con mm. los tacones de punta. Le dijo eh, a, a Zuckerberg que quería como verse las caras y quería ir como al. al Cagarse trompada. a trompadas. a trompadas. Y Zuckerberg le mandó: pasame la ubicación. Y entonces Elon Mac le manda un como un cuadrilátero en Las Vegas. Como, bueno, nos vemos haciendo... Porque este que hace jiu ¿cómo se llama? jiu Bueno, ahí ya empieza a ser como una payasada. Bueno una
3: pelea entre los dos, ¿no? Sería igual como... no sé. ¿Qué?
2: Hay algo ya, viste, totalmente... Mmm, no sería raro. O sea, sería una sí, cosa... Sí. Increíble, bueno, pero al mismo
0: tiempo Como que corresponde con todo lo que estamos viendo sí Bueno, pero viste Tiene ¿tale? lógica pero yo lo pensaba, para volver al tema de los medios Vos, de los dueños de los medios de Multimedios, te sabes el nombre de Manieto porque se peleaba con Cristina mm. Pero digo, no es que sí, sabes mucho que... quién está atrás No es que está ahí poniendo la cara Chocando, en cambio estos dos que Gente poderosísima Están ahí en el ring, pasándose sí. un meme sí. va, son, jetones, son jetones
1: sí. y es que son políticos sí. o sea, son, son, sí. son gente que está manejando Bichos muy grandes Vos fijate que Zuckerberg estuvo desfilando por el, eh, el Congreso de Estados Unidos, dando explicaciones, ¿se acuerdan sí, ustedes? Hace sí. unos años. En lo más, con la solamente con la compra de Twitter estuvo casi, te diría, obligado a, a estar ahí. Creo que estamos viendo una, una generación de, de millonarios que están me parece que es producto del poder que tienen
0: sí, el poder real ¿no? como el, esa sí. cuestión de que ellos realmente dirimen ¿hasta dónde vamos a claro. poder saber? ¿hasta dónde vamos? como una dice bueno, yo quiero tener es, yo quiero seguir en Twitter bueno, pero si te cambian todas las reglas del juego Digo, tampoco tiene tanto sentido quedarse ahí. Y a la vez, eh, lo que están... O sea, nosotras entramos muchas veces a las redes buscando datos, buscando información, pero terminamos poniendo mucho más datos nuestros de los que nos llevamos de ahí. Uh -huh. Entonces, también ahí, por ahí, pasa el poder de ellos. ¿Quién tiene más datos de todas las usuarias sí, que, yo... que los entregamos alegremente?
1: vale A mí me parece que hay una va a haber en algún momento hay una época donde nos va a parecer muy extraño esto de haber tenido dueños del lugar donde se, se la humanidad conversa. Es un poquito es un poquito extraño ah ¿eh? sí sí o sea es, un, es bastante extraño porque no hay que hacer la analogía con un canal de televisión es como estos tipos son los dueños de eh, del espacio de lo que antes era el, el espacio cómo se llama este no me sale la palabra el, el electromagnético cómo se llama el, el espacio por el de van la sonda de televisión
0: Claro. claro. No es que son los los dueños del canal. No, no, no. La analogía no es
1: esa. La analogía es son dueños de la estructura que permite que existan medios. Es una locura que eso no sea público. Público de los estados, no sé. Digo, por, no, digo es una locura porque hay cosas que sí son así todavía. Nadie piensa que, qué sé yo, este, que, que los sistemas de comunicación... Eh, Pueden ser privados En ese plano pero hay, A mí me parece muy estreso Sobre todo porque son monopólicos porque Por esto que decimos ¿Cuántos sí. Twitter puede
0: haber? Y no uno, la verdad sí. Bueno, puede sí, estar Hay, otro, hay otro dos me... o tres más Que no funcionaron Más que claro, donde uno Pero un Discord dirigente político
1: quiere, Un dirigente político Presenta su, una declaración La sube a Twitter ¿no? Y hay sí, algo está sí, sí. bien la puedes presentar, seguramente por ahí ahora lo van a poner en, en, en este pero
0: no pero es la red más abocada a la información porque en Facebook no vas a buscar noticias en Instagram no vas a buscar noticias Twitter es la red del periodismo mm. de las políticas sí. de, de eso de, de las decisiones que se toman en ese sentido y de ir directo a la fuente por, por eso sí tuvo una centralidad
1: por más que Twitter es chiquito comparado con Instagram comparado con Facebook es una red más este, mucho más red, donde no va todo el mundo y de Además, tiene esa sensibilidad.
0: Sí, no va todo el mundo y está muy codificada, ¿no? Hay códigos de Twitter que solo entendemos las personas que estamos mm. en Twitter. Y no y yo pensaba también con todo esto que hay gente que se queda fuera de, de este debate, porque no tiene Twitter, nunca tuvo Twitter. Pero en la medida en que sigan saliendo aplicaciones y redes sociales y una siga quedándose afuera, o la, la gente que no quiere saber nada con la inteligencia artificial, te vas como apartando, te vas como aislando también. Yo siento que se está dando mucho debate acá, en función de eso, de, de la pasa, libertad de información, Mali, de la libertad no de expresión. Está...
1: ¿Pero se está dando el debate? No estamos, todavía no se está dando ningún debate. bueno ¿Solo, ya... que, solo que los caprichos de estos muchachos? Bueno, ¿Qué, justamente. ¿qué es?
0: Que es, no, que es, eso te genere ganas de irte de una red social, por ejemplo. De quedarte sin saber nada de lo que sucede ahí porque no estás a, a, dispuesta a, a asumir esas reglas del juego que pone este muchacho Elon Musk. Porque... Claro.
1: Pero, para mí me todavía que esté la ausencia el debate sobre eso. Ah, me parece, qué sé yo. Yo, yo no. no, no eh, hay algo hay algo raro de estar discutiendo Por ejemplo esto Las nuevas reglas de Twitter No no hay ningún espacio Es, es la decisión de una persona Que es el dueño uh -huh. Decir lo que se le canta al orto no, Y cada vez Ma más
0: caprichoso aparte
1: Bueno Es que es así eh, Por eso eh, 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 Es raro eso en, en algún punto no estamos debatiendo nada Somos solamente estamos no viendo debate, ahí estamos... Viendo ahí a ver ¿Qué onda? A los somos te vas a otra ¿Estamos
3: migrando? Eh, ¿O no? Sí, qué trata de mantener las dos, migrás a otra. Hay una. Yo creo que ellos juegan con el FOMO, ¿no? Con la, esto de que vos tenés miedo a perderte, estar lo en un está lugar. Sucediendo. Claro, lo que está sucediendo, entonces vos la
0: bajás, aceptás. Sí, pero después no podés. No podés. Contenido. Sí, claro, no, no llegás. Espectro radioeléctrico, no me eh, no había... quería, ¿Qué tal? Eh? Sí, no, quería terminar con, con esto, que sí eh, hay objetos culturales que están generando la historia de, de. de lo que sucede en redes. Entonces quería comentar muy brevemente. Eh, dos películas, bueno una es de Friend Dispatch que hablamos con Juan hace poco que es de Wes Anderson, que es una peli muy pintoresca que recupera la historia del New Yorker sin decir que es el New Yorker pero que es una película que un poco con una mirada bastante melancólica habla de ese viejo periodismo, del periodismo que tardaba meses en sacar una, mm. un perfil y es muy, y muy bella para, para ver, pero también una serie que vi en Netflix que cuenta la historia de Spotify que se llama Playlist, no sé si la vieron no. tiene seis episodios y es interesante porque justamente Spotify Spotify, por hablar de una red social barra aplicación, no es de Silicon Valley como todas estas otras, sino que es le inventó un, un flaco, un programador en Suecia, Suecia. Y, y cómo se va metiendo y haciendo acuerdos y va a ir a buscar a las discográficas y va a buscar a los, a los abogados para que negocien con las discográficas te va contando desde distintos puntos de vista cómo se arma algo que fue un cimbronazo tremendo para la industria discográfica que ya venía en decadencia uh -huh. porque la gente pirateaba y cómo volvieron a establecer ciertos Parámetros y acuerdos eh, comerciales con, con la música. Está bastante bien, se llama Playlist, tiene seis episodios y bueno, y una peli más vieja que justamente Red Social de Aaron Sorkin sí, claro. con la historia de, de Mark Zuckerberg y como un joven de Harvard que ahora termina siendo un magnate dueño de medios y de. Y un y, sorete. Y un sorete también, ¿no? Sí. Bien, vale, bueno, ah. muy bien, muy interesante. Hay muchos
1: mensajes en relación a eso. Gente que además comenta que se comió el locro, bien, felicitaciones. Eh. Y estamos los que pagamos para sostener un medio, aunque podríamos leerlo igual porque el acceso es libre. Eh, bueno, los que pagan todavía, eh, Pensé que estabas hablando de Futuro Pero si es para leer está sosteniendo un medio Gráfico Puede ser Cenital, Sanital, Por, Sanital, por claro. ejemplo eh, Y nos saludan Desde muchos lugares del mundo Nos dejan hablando también Nos dejan cosas de, Respecto a GPT <risa> Qué rápido pasan las cosas ¿no? De pronto se acuerdan Que estamos todo el día Hablando de GPT Y de pronto ya está Qué sé yo todo el... Pero
3: a mí me produce mira, que Volviendo ahí. a Twitter Viste que hay mucho Que alguien tuitea algo Y alguien le pide A una inteligencia artificial Que le comente Sobre el tweet se llama Repli GPT o algo sí. así Y cada vez estoy viendo más y es como muy loco ¿Cómo es eso? Claro, vos tuiteás a una cuenta Que la maneja una inteligencia artificial claro. Y le decís, a ver, interpretame lo que tuiteó tal Por ejemplo, vos tuiteás algo, Fede, ahora Sobre, sí. no sé, la columna de sí. Juan sí. China-Estados sí. Unidos sí Espectacular columna sí. Qué, eh, qué, qué interesante se está poniendo La disputa geopolítica sí. Y abajo una inteligencia artificial Que la cita aún un X tuitero sí. te interpreta lo que vos pusiste. O sea, estamos en un. Pero momento... la gente no está pudiendo comprender lo que escribí. No,
0: porque quieren saber qué, ¿Qué es la inteligencia artificial de eso. Es el ya Ella...
3: no, sí. más turbio. ¿Entendés? Uh, no se toma el trabajo el de interpretar. Estamos preguntando
0: demasiadas cosas al chat, je, 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 sí. Me parece que no, no hace falta.
1: Sí, por ahí pasa que la gente no está queriendo usar la cabecita no que, que, Dios, que Dios y sus padres le dieron. La gente está, ¿no? Vaya. Ah, no, vos,
3: eh,
1: para, para mí lo están haciendo
0: para mostrar cómo el chat se equivoca. O sea, cómo todavía somos más ah, inteligentes. Y ya sí, la es pavada eso. que dice el chat GPT. Si vos como lo haces equivocarse
3: al chat GPT, lo haces perfeccionarse también. Sí, sí, la estamos o dando sea, mucha eh, información.
1: Muchísima. Y mucho
0: entrenamiento.
1: Bueno, hasta acá entonces la columna de Male Rey. Eh, Mundos expandidos. Mundos porque yo siempre sí. me olvido decir Mundos que no, porque, tiene no, un es, gran título, aparte. Es el único que tiene título. Y porque y es una un gran más título. de cultura. Y un, 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 gran un gran título. Un gran título. Mundos expandidos. Eh, esto fue entonces esta sección de Malarrey. Ya venimos.
6: Un mundo de sensaciones. Un programa con mucha información. Alguna que otra idea. Y casi nada de redes sociales. Con Federico Vázquez. Futuroc, Futuroc. FM.
1: Bueno, y ahora sí, La Amigos Uruguayas y Amigos Uruguayos.
3: Colaboracionista.
1: Colaborativa. Colaborativa, colaborativa, ¿Colaborativa? ¿Colaborativa? Claro, no, sí, está ya está no es el mejor... Eh. Eh, teníamos muchos mensajes, los tenemos voy a ver de buscarlos porque quedaron ahí un poquito abajo de eh, los amigos de Uruguay que nos estuvieron escribiendo eh, también tenemos algún audio no de gente que mandó eh, donde los tenía la situación del agua sí. es muy escandalosa esto eh, nos lo dice un muchacho a ver si firma después el gobierno minimizó la situación y lo sigue haciendo la emergencia para el agro se declaró en octubre pasado bueno, te está haciendo la columna, voy un poco más Los Ay, niveles de cloruro la y inteligencia sodio, artificial. Sí. Superaron los límites ampliamente La ministra sí. de salud yo voy a decir que es peor Comerse un chorizo que tomar agua Opa. Divina declaración, si sí, es que existió Divina declaración Para ejemplificar, fue el único país del mundo Que se jactó de ahorrar en la pandemia Cuando cayeron 100.000 personas en la pobreza Bueno, saben que me parece que no está muy contento Con el gobierno de la calle POU eh, Tenía más por acá uh, La cantidad de mensajes Son los gallos que fue impresionante Acá, oyente de Uruguay, la situación es mucho más difícil de lo que aparece en los medios Acá en mi barrio casi no se consigue una envasada, y eso si podés comprarla porque muchos estamos sin trabajo y no hay soluciones claras desde el Ministerio de Desarrollo donde te piden requisitos increíbles para recibir ayuda, y la OCE la empresa estatal de agua, niega a se niega a rebajas el la tarifa por un insumo deficiente que están proveyendo. Claro, además de salada, te la siguen cobrando cara. Gracias por tratar el asunto. Abrazo. Esto lo dice Alejandro. Um, tenía alguno más, pero bueno, ya, ya, ya lo iré lo viene diciendo cuando lo encuentre. Juan eh, Juanma arranca nomás con
3: sí el título es obvio no Uruguay sí. vive un momento de emergencia hídrica por la escasez de precipitaciones algo que no afecta solo a ese país sino también a la Argentina no una sequía de largo tiempo pero que en Uruguay se manifiesta en una merma considerable de las reservas de agua dulce no que están llegando a mínimos históricos hay un dato muy concreto que es el embalse de Paso Severino donde se va a buscar el agua metropolitana Ajá. de 67 millones de metros cúbicos que había en ese embalse, ahora hay Menos de un millón y medio de, de. cuánto? De 67 millones de metros cúbicos a que día en ese embalse, ahora hay menos de un millón y medio. De hecho, claro, hay, alguna, hay, hay algunas páginas en internet que siguen día a día. ¿Viste? Como cuando un. Cuando no sé, se dispara el riesgo país en la Argentina que se sigue. Bueno, algunas páginas en Uruguay que están siguiendo día a día lo que pasa es que en el paso San Severino al embalse. Y este dato es impresionante porque en el área metropolitana se consumen por lo menos 600.000 metros cúbicos diarios. ¿Sí? Eh, estamos en una situación compleja. ¿Qué pasó el 4 de mayo ante este escenario? El gobierno de Luis Lacalle Pau dice vamos a mezclar el agua dulce escasa que disponemos con el agua del Río de la Plata donde se encuentra una gran carga de sales por el contacto, ¿no? Con eh, el océano. Y eso además generó una situación muy compleja que... Lo contábamos antes Si el agua tiene bastante sodio El que se agrega a la mezcla Genera un cambio en la condición del sí, agua sí. Lo explica Y es el primer audio que traemos Gerardo Amarilla que es el subsecretario de Medio Ambiente Ahora lo escuchamos
5: eh, generalmente esta mezcla se da con, con, con bajos niveles de, de salinidad, pero en esta oportunidad también por las bajas precipitaciones y por la falta de lluvia, este, hubo que mezclar eh, el agua dulce que venía de la cuenca alta con el agua este, con bastante sodio y salubridad que venía de abajo y eso generó que hubiera un cambio en las condiciones de agua que se le provee a la gente
3: Bien, ahí tenemos, cambio en condiciones de agua, ¿qué decide el gobierno de la calle Pau entonces? Exoneración impositiva al agua embotellada le saca el IVA. ¿sí? Bien. Claro, ¿qué pasó? Viste que ante cada medida de un gobierno en un tema, algunos comerciantes y si, ah, se avivan y antes aumentan. Y en escasez. Se avivan y antes aumentan el precio, además en escasez. Y había un dato significativo que leía en el Semanario Breche de Uruguay, que es que... El costo de agua embotellada necesaria para el hogar hoy en Uruguay es del 6,4% del ingreso de las familias con menores ingresos. Es decir, 6,4% una banda. El agua embotellada. Claro. O sea, vos tenés que tomar agua embotellada todo el tiempo. Y sí, sale en huevo. Bueno, sale caro. ¿En qué se traduce esto? En una disconformidad con el oficialismo. Mm. Indudable, innegable, ya a esta altura, por. ...cómo se dio la situación... ...la consultora Factum... ...una que en general... ...solemos chequear bastante... ...dice que el 63%... ...6 de cada 10... ...de las y los uruguayos... ...desaprueba el accionar... ...del gobierno de la calle Pau... ...en la emergencia hídrica... ...a lo cual yo le sumaría... ...también un descontento... ...con las administraciones anteriores... ...en este plano... Claro, no, ...no parece tanto... ...en este plano... ...63... ...yo te digo en general... Bueno, vos viste ¿Para que la arte sin agua. La, la cel...
1: sí, Digo, sí. A lo que vos sí, está bien, Yendo a lo está que bien. vos vas, como que por ahí se si hay un registro de que por más que este gobierno le estalló el quilombo, por ahí no es solamente este gobierno. La y falta a... de obras. Bueno, y sobre esa
3: granada se va a tirar después José Mujica. Claro, Tenemos algún claro. audio. ¿Se va, a, se va a tirar sobre esa granada, a Mujica y otro sí. le dicen pará, no. Bueno. <risa> eh, impacta el tema de las pasteras. esto es interesante porque se da un sí. debate. En Uruguay las fuentes que consulté yo me dicen que son cuencas distintas, Claro. ¿no? Yo en eso quiero ser honesto, evidentemente igual leí también de algunos analistas que siguen el tema de las pasteras que el consumo de UPM, por ejemplo, de agua es impresionante, ¿sí? Que son 96 millones, sí. es impresionante, diario. La cantidad. La cantidad de agua que insume la pastera UPM, por ejemplo. Sí. Pero me dicen que sale de otras cuencas, que no es la misma cuenca. Sí. Bueno, me dicen, eh, toman agua las pasteras del río Uruguay, sí, y el, Uruguay y del Negro, son diferentes cuencas. Claro, las pasteras están ubicadas, eh, eh,
1: ¿no? El, Como, río eh, sobre el río Uruguay. bastante lejos de los, del centro urbano de Montevideo,
3: sí. que entiendo Don, que es donde está cerca. Donde Sanca... está el problema es Montevideo y Canelones, sí. digamos, todo lo que es la zona metropolitana. No es en todo el Uruguay la falta de agua. Montevideo y Canelones está más fuerte, claro. obviamente. Eh, Carolina Cosa, la intendente dice que se está dando la situación en otras alcaldías también. Escuchemos a un maestro llamado Adrián Díaz que comentó cómo es el agua que sale de la. Yo por eso también pedía que manden audios y. Este es un maestro Adrián Díaz que comenta cómo es el agua y qué le pasa en su casa, porque la señora tiene un problema de
5: salud. A ver. Es horrible, no se puede tomar. Este, así que estamos comprando agua todo el mes. Este, más o menos dos o tres bidones cada 15 días, de 6 litros y medio. Mi señora tiene hipertensión, entonces es imposible igualmente que tome el agua por el tema de la sal. Bien, ahí estaba. Eh, la calle Pou, vamos
3: a seguirnos un poco en el presidente de la nación del Uruguay. Ayer la calle Pou estuvo en la provincia de Mendoza, en la Argentina, viendo un partido de los Pumas. Lo comento porque, digamos, un mandatario ante una crisis singular, bueno él fue a la cumbre del Mercosur, habló de Venezuela ayer estuvo viendo el partido de los Pumas eh, en Mendoza me da la sensación de que no digo que no le esté prestando atención a la situación pero intenta mostrarse no como con tranquilidad la calle Pumas pero quiero que escuchemos declaraciones del presidente del Uruguay del día 30 de junio es decir, hace 10 días atrás donde él dijo, ¿saben cuál es la solución de fondo
5: muchacho, que llueva, la calle Pumas más podamos ayudar para que la gente pueda tener agua bebible, lo vamos a hacer. Casi un tercio de los afectados hoy la van a recibir gratis. Los otros dos tercios la van a tener sin impuestos. Ustedes han visto que ha bajado sensiblemente el, el precio del agua. La, la solución de fondo que tiene el Frente Amplio, que tiene el gobierno y que tiene todo el mundo... Es increíble. Es este que señor. la solución del Frente Amplio, del gobierno de todo el mundo, es que llueva. Mientras tanto... Estirar la situación. Usted identifica que hay responsables en todo esto? No, eh, a ver, sí, pero no me parece que sea el momento. A ver, ¿qué gano yo? Con patear la pelota para atrás. ¿Y en ese... No, no, nada. Entonces, yo no, me hago responsable el gobierno se hace responsable y lo que le toca. Y en ese... Una sequía, la más grande de los últimos 70 años, hemos hecho, Necesitar... hemos hecho lo posible para estirar Necesitar... la cantidad de agua bebible y lo que no se pueda o cuando no se puede, vamos a generar de manera gratuita. El agua el, la, para que la gente tenga agua para
3: beber. Sí. Bueno, la danza de la lluvia de la calle Pou. Hay que decir que él no quiso meterse atrás, ¿no? Con el tema de las obras. Mm. ¿no? En el medio hay un debate sobre una represa puntual Casupá. que el gobierno del Frente Amplio empieza los trámites de impacto. busca la financiación y le deja la carpetita armada. dicen. En Uruguay, los colegas a los cuales respeto su fuente, le dejan la carpetita armada a la Casi Pou. La Casi Pou tenía otra idea, no me voy a meter a explicarla. El proyecto Neptuno, ¿sí? Mm -hmm. Donde había más involucramiento privado, si querés. Casupá versus Neptuno sería. Por eso dejó por fuera lo de Casupá. El tema es que el propio José Mujica, esta misma semana. Yo decía lo de la granada. Mujica dice. Yo creo que Mujica a veces. Es como el, ¿no? La voz institucional del Uruguay. Sí. Lo, bueno, él dice: La verdad que. Sí, nos dormimos todos, dice mujer. ¡Y atención! Pero es que eso parece. Obvio. Claro.
1: Yo, yo no sé puede qué los políticos escuchar a la calle a diciendo, no, nosotros yo no te... No, viste bueno, que dijo el Frente Amplio. Sí, pero Él además de, diciendo... además de meter a todos esta idea de no, nosotros, nuestra única responsabilidad es que nos haya tocado esto. Viste que a veces hay políticos, y no el caso de Mujica, u otros, son la excepción, que no pueden ni reconocer algo que... Como si fuera, estuviera impedido por algún manual de la política, decir y la verdad que no la vimos esta, ¿por qué no la vimos? Nunca faltó tanta agua, la verdad que es un hecho bastante excepcional, sí, podríamos haber hecho una obra, pero bueno, hacer una obra que sale tanto. Digo, es evidente que nuestros países no son China, o sea, no son países que estén planificados. Se van resolviendo problemas.
3: Bueno, atando eh, con el hambre, no, como a medida a que tuntun, te. Claro. El gasoducto mismo de la Argentina sí, que sí. se va a inaugurar surge al calor de los no años. Ninguna... Claro, en no el es... último año. O así
1: sea, a, 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 a lo bestia, A lo es. bestia. Sí, Entonces, la verdad, qué sé yo.
3: Pero bueno, viste, hay un impedimento decirlo. Bueno, no. pero Mujica mete una cuestión en debate que es la del déficit fiscal. Y la duda es, ¿la mete hablando sobre la calle pop O del Frente Amplio. ¿O la mete hablando de.? Danilo Astori, histórico claro. ministro de economía del Frente Amplio. Escuchemos a José Mujica para desmenuzar esto.
4: Tendríamos que haber arrancado antes. Nos dormimos. ¿En
3: este gobierno o se no refiere
4: ahora? Mismo? En... Se me van a enojar, nos dormimos todos. Ah. Compartamos la responsabilidad, es mi manera de pensar. Porque hay el bendito déficit fiscal estaba el proyecto pronto y estaba la financiación pero si es saltar el déficit fiscal para arriba ni podíamos haber hecho a tiempo la ¿O ¿O a, 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 ahí, Casupá, sopa la porque sí, va, todo lo de apuro es más costoso cualquier remiendo de apuro más costoso bueno esto Mujica,
3: esto generó obviamente dentro del Frente Amplio algunos que entendieron que era para Astori
1: y o sea. parece una descripción de, de, de algo que le, que, que le pasó al frente a mí y, le, y seguramente la calle poco más entusiasmo Que es eh, entre hacer una obra de infraestructura Y cumplir con una meta de la f, fiscal elegir lo segundo Bueno, pero y eso lo, tiene un lo costo. que viene
3: ilustra a que tiene claro, un costo grande sí. como una casa no eh, está
1: buena esa pedagogía uno, no si no uno no, no lo pensaría en esos términos
3: no si no te abocarías al marco no
2: que pero lo, yo no entendí eso. eso yo entendí que lo que decía era que justamente para cuidar el, el déficit fiscal
3: no se hicieron inversiones en su momento exacto dice claro. eso dice eso lo que está cuestionando la, no, duda, es, en segundo, la, okay. la duda es lo segundo la duda si cuestiona a su ex ministro de economía lo de Daniel y el mandamás de la economía del Frente Amplio un hombre que manejaba la, ¿no? la, la macro como nadie te acordás como se hablaba en esos tiempos del pero Uruguay pero
1: es un que está apuntando a un sector me parece que está diciendo y la verdad que nosotros al cuidar esto descuidamos
3: el otro como diciendo bueno, bueno también hay que no decir sé. que hay pre-campaña en el Uruguay que claro. hay espacios políticos determinados por eso que, lo querían matar que Mujica es de un espacio que lleva a Yamandu Orsi, el alcalde de Canelones y que del otro lado está Mario Vergara que uno lo podría caracterizar como el espacio más serenista, ¿no? Dentro del Frente Amplio un hombre que igual puntea abajo dentro de lo que es la interna y Carolina Cose, y sobre este punto me paro porque tomó mucha visibilidad en los últimos días el papel de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose a partir de pedidos que hizo del Departamento de Internacionales de la Intendencia a cargo de Fabiana Goyeneche de ayuda a diversas embajadas diversos países, entre ellos la Argentina, fíjense que un tema que generó, no sé si un cimbronazo diplomático, pero algo importante en los últimos días fue el ofrecimiento de colaboración que hace la Argentina ante la emergencia hídrica con la posibilidad de enviar planta potabilizadora móvil, con un oficial y tres oficiales para hacer la operativa, esto depende... Eh, de AISA ¿no? sí. la empresa, la OCE argentina sería AISA a cargo de Malena Galmarini y un buque cisterna de la Armada con 300 toneladas de agua provista por AISA algo que en Uruguay si vos le preguntás al oficialismo te va a decir nos ofrecieron Chirola ahora es un ofrecimiento que hizo la Argentina ¿no? Sí. y que la calle Pau dijo gracias pero no la duda es dice gracias pero no porque lo puso al hombro Carolina Cose como intendente de Montevideo bueno es una duda pertinente
1: Sí, yo eh, voy a decir algo que va en contra de lo, lo que pensamos. Yo le doy un punto a lo de la calle Pau. Porque contra. las relaciones son Estado-Estado. Bien, vos decís y la, verdad la que, es que, que se apuró fue Cose. No, yo te digo que en cualquier situación así, un subnacional, como es un intendente, ¿qué hace negociando pero con él? es la estado?
3: intendencia que tiene la mitad de la población del país. Entonces vos y si sos Carolina Cose, no le mandás la carta a Todas las embajadas, como le mandó, incluso la de Estados Unidos. Que pero contestó... no es la
1: empresa, no tiene representación diplomática. De, de este, la, la relación exterior no la maneja, cosa
3: La del país la maneja. Ella tiene un departamento de internacionales dentro de la alcaldía de Montevideo. Claro,
1: pero no lo hace con otra ciudad. Lo hace no con el país
0: sí. Claro, lo debería haber la hecho de dicha, una reta a...
1: Y yo lo veo así O sea, después, obvio, es una situación crítica Entonces, está bien, no sé Se mezcla obviamente que están en, en una situación preelectoral Un lo que millón quieras.
3: y medio de personas sobre tres
1: también, ¿no? Sí, pero pasa una situación en la Ciudad de Buenos Aires sí, Una catástrofe Dios no lo permita ¿Por qué nombró tanto a Dios Y si más sí, soy ateo? Dios. Basta Dios. de catástrofe
3: pero... Ah, estás... Eh... Sí,
1: estás más, católico, más ateo ¿no? que un anarquista eh, Pero bueno, estás... eh, cuestión Entonces algo en la Ciudad de Buenos Aires, que no lo puede arreglar la ciudad, sola. Gobierno de... La reta. Eh, la reta. Y le pide ayuda a Lula. Yo vería que el gobierno nacional le dijera, mirá, empecé a pedirle a mí, y yo hablo con Lula. Tiene una lógica ese plan. Sí. Yo le veo lógica. Y si el
3: presidente no lo pide, porque acá el problema de fondo, según dice Cose es que del gobierno nacional no se actuó como se debería haber actuado. Ella dice, yo puse 20 medidas sobre la mesa, el gobierno dilató, dejó pasar. Ella, lo que entiendo de este lado del charco, y nos dirán las y los amigos uruguayos, 11, 40, Yo 7. lo digo en abstracto, por eso
1: conozco la, la cocina de eso.
3: Pero no, y aparte estamos en precampaña electoral, que es el otro sí, punto que yo bueno, quería poner en consideración. Pero eso lo pueden estar aprovechando ambos ambos juegan en simultáneo claro, ¿sabes? Claro. No, no es que ninguno se desentiende sí, sí, los sí. dos juegan, ojo el presidente no puede competir eh que es el otro punto claro, pues no tiene reelección en Uruguay, inmediata el presidente no puede competir, la calle Pou mm. de hecho, sale una encuesta y ahora vamos al tramo final ese, que la... porque también la, lo interesante de esta columna no es solo qué pasa con el agua sino qué pasa en la política con esto, que es lo que estamos discutiendo en última instancia yo decía que el 63% de las y los uruguayos manifestaban en esta encuesta descontento con el accional del gobierno. La visibilidad de COSE, que vos eh, cuestionás en la forma y que está bien para discutirlo, es importante porque COSE está achicando la diferencia dentro de la interna del Frente Amplio. Al menos lo que marca una encuestadora que se llama equipo, yo me ciño a eso. Y escuché a un politólogo... Que Juan lo ha solido citar en su newsletter para hablar del Uruguay, Daniel chasquetti un hombre ah, sí. muy prestigioso. Que él marca que hay una novedad en esta encuestadora de equipos, que es la cercanía de Coche sobre Yamandu Orsi. Yamandu Orsi lo decíamos antes, es intendente de Canelones, cuenta con el apoyo de José Mujica, el MPP, que diría es el espacio militante más grande dentro del Frente Amplio. Pero la novedad es que Cose está cerca, dentro de la interna 41 a 38, te dicen, muy cerca, y es una interna que va a definir el orden de ese binomio, y muy probablemente que va a definir... No diría ¿Por qué quién no más... sería
1: ella? O sea, te lo pregunto así porque es la intendente de Montevideo, sí fue precandidata en la elección anterior, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí, Cose fue precandidato sí, pre pre sí, pre perdió la interna con Martínez Martínez, Martínez pero estuvo ahí cerca Martínez y
3: Villar fue finalmente la
1: claro. fórmula. P puede perder al interna. Yo lo que escuché ayer de un uruguayo que
2: me, me comentaba esto que es que um, Orsi tiene mejor imagen en el interior y sí. el frente amplio tiene una debilidad al interior y Cose no mide bien el interior.
1: Bien. Pero Jose, la interna la definen los frentamplistas. O sea,
3: a Kose la instala la derecha mediática uruguaya como una especie de Cristina Kirchner. Ajá. Que va por todo, le dicen la faraona. Digo lo que estuve viendo estos últimos días. Y Yamandu Orsi. ¿La faraona le dicen? Sí, a Yamandu se lo plantean como más moderado, si querés. Ajá. Alguno me decía, intentan. A Yamandu lo construyen como un masa. Y a Carolina la construyen como una Cristina. Bien. Bueno, eso pasa. Lo que pasa es que tienen que votarlo. Los militantes. Los militantes. ¿tendrían? Ojo, ella es la intendenta bueno, de la no, principal no es, ciudad también, ¿eh? No es una interna abierta.
1: No. Es una interna de verdad. Como se, Una interna como partidaria. Se debería
3: ser, ¿no? <ríe> Ahora que vamos a ir a votar las pasas, ¿no? Vos, vos podés poner cualquier boleta... ¿Vas a decir se que se... Puede ir a votar a Lustó? ¿Cómo? Poder sí, a... podés votar a Lustó. ¿Puedes votar a Lustó? Lo podés votar a Lustó, sobre todo porque enfrente hay un Macri. Lo podés votar con tranquilidad. Bien, gracias. Vamos a escuchar a Daniel Chasquetti, politólogo, que dice... ...que la novedad de esta encuesta es... ...que Carolina Cose está muy cerca de llamando Orsi... ...a ver...
4: La, ...la gran novedad de esta encuesta... ...me parece que es... Eh, ...lo cerca que está Carolina Cose de Orsi... Mm. ...es la primera que veo así... Mm. ...este... ...yo anteriormente había visto... ...entre 5 y 6... ...no recuerdo ahora encuestas de la interna... ...y en todas Orsi tenía una distancia considerable... Mm. ...ahora estamos en... ...41 a 38... Sí, lo, lo segundo que quiero decir es que es probable que eh, esto obedezca a un cambio en, en la metodología. O sea, cuando uno eh, cierra la oferta y, y, y le dice al, al encuestado, eh, estas son las posibilidades, este, bueno, evidentemente eh, la, las preferencias se canalizan hacia la, la, la oferta que le estamos brindando. Y me parece bien porque, en definitiva... Eh, seguir preguntando preferencias en términos generales, simpatías, no ayuda mucho a conocer qué puede pasar. Eh, de nada nos vale tener en, en la grilla a José Mujica, a Julio Sanguinetti, a, a, a distintos eh, actores que no van, a, no van a ser candidatos. Entonces, me parece que, que, que tal vez eh, eh, este ajuste tenga que ver con una cuestión metodológica.
3: Bueno, no he explicado por qué Cosa está... Más cerca de Orsi, yo diría también que influye, me da la sensación la visibilidad que ha logrado COSE en esta crisis, ¿no? Teniendo, claro, claro. teniendo una visibilidad más grande, yendo mm. a los programas, diciendo estos son los puntos que le planteó Montevideo mm. al Ejecutivo, y generando en un sector, yo digo, COSE es eh, a la izquierda del Frente Amplio, ¿no? Si el Frente Amplio es una cuestión, podríamos sí. decir, heterogénea. Cosa expresa, ¿no? Aún a la izquierda de ese frente amplio, ante un Yamanduorsi, que si bien tiene una fuerza que la de Mujica, es más visto como moderado. Después votará en la eterna Frente Amplista, se definirá, habrá que ver cómo es eso. Del otro lado, el mostrador en el Partido Nacional, el que domina con facilidad y claridad, según esta misma encuesta, es Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Acuérdense que no puede ir el presidente de la nación. ¿Es hombre de la calle Pou? Sí, del fin de la calle Pou, como se Le diría, ¿no? Hay que ver, porque como pasa con los delfines, ¿no? E igual sí. es un partido histórico. Uno da la sensación de que de ganar delgado la interna y digamos, una competencia muy competitiva. Esto es lo último que digo. Miti, miti. Yo digo 51 a 49 fueron las últimas dos elecciones. Sí, sí. El Frente Amplio es la fuerza más grande por lejos del Uruguay. Porque sí. Solo el Frente Amplio, que son muchas organizaciones, pero es una fuerza sí. política consolidada. Sacó 49. Del mm. otro lado tenés... A, Sí, Mucha fuerza Muchos partidos
4: De hecho, pero que también ya tiene multicolor
1: una, Ya tuvieron la experiencia de juntarse digo, Casi que lo puedes ver poniendo como un partido Pero como una fuerza bastante consolidada Todo
3: ese conjunto de partidos Sí, la primera vez que gobernaron en coalición claro. No se fracturaron No se fracturaron Hubo algún debate interno pero no se fracturaron Me da la sensación de que Vamos de vuelta a una competición muy pareja, pero que estas cuestiones del día a día, porque también es determinante le preguntaba a otro colega ¿y cómo se soluciona esto ahora? me dice, hay que esperar a septiembre a que llueva ¿cómo hay que esperar a septiembre? Bueno, entonces está de acuerdo con el presidente? bueno, ¿Qué? pero el presidente de, de la República. lo dicen todos como diciendo la única expectativa que hay de parte del oficialismo hoy, sí. es esperar es claro. seguir mezclando ...es que la gente consuma agua embotellada... ¿Te parece escuchar? Eh, tenemos un mensaje, a ver, ¿qué, ¿qué nos dijeron respecto a esto? Bueno, gente, hablando de Uruguay, ayer mi viejo vinieron de vacaciones en Uruguay... Eh, ...en Montevideo tuvieron problemas con el agua, Fue eh, la colonia de Punta del Este... ...y el agua salía, bien, en Montevideo mi viejo se quiso lavar los dientes solamente con el agua esa... Y era, según él, como lavarse los dientes con agua de mar. Así que se la pasaron a, a agua embotellada. Decir sí que fueron solo dos días. Bueno, es Está el, bueno el, lo que agrega el, él. Sí, decir que solo fueron dos días claro. porque gente, hay un millón y medio de personas que viven ahí. Te leo sí. el mensaje de Gabriel que nos
1: apunta. Lo peor del asunto con la niña del cookie...
3: Eh, así cuquito, le, dice le dicen a... sí. al presidente:
1: es que no hay agua y además de negarla, dice que hay que esperar a que llueva. Parece de mala leche, parece un gestor de una empresa cualquiera y no entiende el Estado como el primer garante de los derechos de la población. Terrible turro el cuquito, apunta. Eh, y te iba a leer otro por acá que decía: no, bueno, la aclaración que se dice presidente de la República, no de la Nación. Por ello dije: presidente de la Nación, es verdad, le dicen presidente de la República. Bueno, eh, si es una intendente, también. no alcalde. Bueno, está bien, está bien.
0: Eh, yo tengo un comentario sí. que a mí me parece no sé muy notable el hecho de que no valoremos tanto que, por, por lo menos en Argentina, tenemos agua potable sin límites en casi todo el país. Digo que con agua potable bebible Lavamos las veredas, le... le ah, no, sí, acá tomamos cualquier... me estamos. parece que tenemos que tomar un poco de conciencia de ese privilegio, porque, digo, por ejemplo, en México. México no podés tomar agua de la canilla ni para lavarte los dientes, porque te llena de bacterias y te das vuelta. O sea, digo, acá en Argentina sí. derrochamos agua potable como si fuera un recurso sí. renovable eterno, y me parece que todo esto, esta crisis tan puntual de Uruguay, nos, nos tiene que generar ciertas alarmas de, de, de cuidados de, del uh -huh. consumo de agua. No sé, se te acaba el mate, pero te quedó en la mitad del termo, y vas y lo tirás y cargas de nuevo. ¿Y esto es ese agua potable? Uh -huh. O sea, realmente. Y estuve leyendo también algo de Uruguay que como que hay una diferencia entre el agua potable, bebible y sanitaria, que es claro. lo que tenemos que empezar a, a tomar. Que, digo, la potable es apta para todos, sí. alimentos. La, la bebible es como aceptable, pero no del todo potable. Y la sanitaria es esa la que podríamos estar usando para una ducha o para sí. lavar la calle en vez de usar la potable, la potable.
1: Eh, no, una, una sola comentario porque yo le dije, bueno, como que era lo mismo no es verdad que en, en Uruguay, alcalde se le dice a los que tienen eh, no es lo mismo que intendente o de, 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 una, Jefe de gobierno exacto, sí, existen de hecho existen 19 intendentes eh, y 125 alcaldes en Uruguay, ¿sí? Que corresponde a otro tipo de. a los municipios, digamos uh -huh. así. Eh, bien. Que. Eh, habían que unos mensajes más, quería leerles. Uh, 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 a ver si uno más refiere a Uruguay. Lo tenía por acá, se me perdió. Ah, bueno. Hablen del juicio a la gente de Ose por no brindar el servicio contratado que es de agua potable. Bueno, se ve que ya hay una... Demanda. Claro, empiezan a, a activarse también demandas frente a la empresa. Eh, nada, yo decía esto como para también para encuadrarlo. Para mí me parece que también es muy de esta época que puede es verdad que además sucedió un hecho natural, quiero decir. Sí, no, sí. Pero, no es lo mismo. De claro. los dos lados,
3: aparte. Acá también. Sí, la Argentina, bueno, de Por supuesto, no afectó el, el
1: consumo de agua, pero sí afectó eh, el, el principal
3: ingreso del país
1: sí. de divisas, que es el la producción agropecuaria. No, que, que me parece que está ese tema, ¿no? A veces. Eh, en ese Dios, vuelvo a estar de acuerdo con Mujica en el sentido, bueno, ocurrió algo que excede al gobierno de la calle Pou, le puede haber tocado otro gobierno. No, eso me parece que es así, si no es como, viste, perder de vista lo, eh, lo obvio. Y después me parece que hay otra cosa que, que cuadra esto y que lo dijimos por arriba, lo, lo remarco, que es, creo, así como Male, hoy decías, bueno, que esto no sirva para ver, que a veces estamos recontra malgastando un recurso que es muy valioso, bueno, el más valioso, eh, por abundancia, circunstancial. Pero también está el tema de que nuestros países efectivamente no son... O sea, cuando nosotros decimos que somos países que no somos ni desarrollados ni, ni, ni somos planificados, es que después te pasan estas cosas. Lo pagas con estas cosas. Eh, somos países que te pensamos muy en el corto plazo, que los empresarios no son, por supuesto, gente que, que piense ni en términos nacionales ni en términos de desarrollo, y muchas veces los gobiernos casi siempre tampoco, porque no quieren como puede ser el caso de la calle Pau si querés o porque las circunstancias no se lo permiten por restricciones no me parece que eso también desnuda lo que somos, la debilidad que tenemos, uh -huh. está bueno ser, ser consciente de eso, si a veces pensar que es solamente una cuestión burocrática de, ¿De gestión? decisión o gestión claro y la verdad que no es eso, es más pesado eh, bueno, en fin eh, Ahora sí, cayeron un montón de mensajes Pero ya nos estamos yendo chicos Ya estamos terminando ¿Algo más que querías agregar, Juanma? O,
3: o, o no, no, yo creo que va a seguir este tema Me parece que va a seguir largo Tenemos eh, Los subrayos fueron creativos con, con todo esto también a
1: Viste ¿Por que los urbellos tienen mucha música adentro Sí eh, Y mmm, Tienen mucha música y sobre todo de La Murga, El Candombe
3: Viste que tiene sobrepoblación de músicos y de futbolistas Uruguay, digo yo, ¿no? Siempre
1: Bueno, con una música Que todos vamos a conocer Algún ingenioso Hizo una letra acorde al momento ¿verdad? A ver. Adiós, Calefón No puedo
2: esconder tus nanas Adiós, Calefón Las ganas
1: de volverme a bañar Pasarme el
5: jabón Sentir el vapor, te queda poco por decir
4: antes de partir. Adiós, adiós que bajó. Adiós, mojón, calentado. en su so o te llames no importa cómo lo llames. Con el chope No pudieron más. No
2: pudieron
5: más. la sal. La situación los corrosó.
4: Nadie los yo. y ahora ya no está. Adiós todo mal.
2: Venciendo otra vez en vano, a Dios le con la mano,
5: de unos cuantos cruel, no les convenció sentarse a pensar. Si todo helado y sucio ven, les parece bien, vayan a sacarlo.
1: Bueno, linda,
3: linda la, la, la ocurrencia
0: Directo a Tiranos temblados
3: Claro Claro, la versión de Adiós Juventud, ¿no? El famoso sí. tema de sí. Jaime Martón. sí. Bueno, si les parece que Estuvo hace poco en Argentina, además eh, Así es Ah, mirá qué tarde se hizo Mirá ¿Tar qué tarde, es que temprano hizo? Temprano, temprano de la tarde qué? del domingo
1: Voy a cerrar este programa de forma eh, anormal Y me voy a tomar un minuto más Porque viene muy a cuento Porque Pablo 30, quien hace la canción del mundo Sí la hizo en relación a este tema, y me parece que vale la pena que nos extendamos un minuto para hacerlo. Hubo eh, un uruguayo que hace 32 años hizo una canción que refleja el momento que están viendo nuestros amigos uruguayos. Hablamos de Leo Maslia. Leo un ah, gran, gran, gran compositor. Uruguayo que tiene una canción que se llama Agua Podrida, justamente. Se presentó Leo Maslida haciendo un poco de historia, nos cuenta Pablo en público, por primera vez en el 74, como solista de órgano, eh, interpretando un concierto de Händel. Handel que bueno ustedes saben que, que Malia es un concertista es un uh -huh. tipo que toca muy bien el piano a niveles este, así de poder tocar música clásica y demás a partir del 78 desarrolla una intensa actividad como autor e intérprete de música popular haciendo, habiendo se ha presentado en muchos países de América Europa y demás editó 40 discos una máquina y un número similar de libros entre los que se cuentan novelas recopilaciones de cuentos obras de teatro sus canciones transitan generalmente generalmente por el humor absurdo lo ácido también tiene muchos temas muy lindos, este, eh, tipo de canción, ¿no? Eh, que algunos se inter reinterpretaron también. Sí, servilletas y me acuerdo. El propio Jaime Ahí lo va, hizo por ejemplo. en el disco
3: Contraseña
1: Escribió música para piano, música de cámara, para diferentes grupos de instrumentos, dos conciertos para piano y orquesta, uno para guitarra y cuerdas, uno para vibráfono, dos marimbas y cuerdas, entre otras cosas. Algunas obras sinfónicas como el ballet El Esplendor del 900. También compuso una ópera, eh, bueno, qué, en qué, fin, qué una carrera impresionante. Eh, pero no fue solo un artista con este desarrollo y que además hacía canciones en, en joda, que también las tiene y muchas y muy buenas. En los 70 trabajaba en el Consejo del Niño y la y en la Colonia Berro donde eran alojados menores infractores y ahí descubrió un piano que podía servir para algunos aspectos terapéuticos por lo que solicitó el director utilizarlo y este le respondió ellos no pueden comprender la música Leo renunció de inmediato e ingresó al taller mecánico de la fábrica de neumáticos Funza, donde a partir de una vacante aprendió cerrajería o sea, se hinchó las bolas, no le gustó lo que le dijo el ¿Pero tipo pero qué tipo con posibilidades, ¿no? porque de, de la nada te hacía... Brillante. no Sí. sí. Eh, o sea que es cerrajero también también es cerrajero ¿Sí? eh, cuando lo despidieron entonces, a partir de esa frase horrible del director, diciendo que los chicos no podían comprender la música eh, eso se convirtió en, en un trabajador de oficio, trabajó como autónomo en la puerta de un supermercado de un barrio rico, tarea que abandonó al comenzar a realizar presentaciones en el exterior. En una entrevista para la revista digital La Pulseada, Leo Maslía contestaba esto... Eh, sobre la tecnología Si la tecnología está ganando la creatividad Vinculado con lo que trajo hoy Malena No creo que exista enfrentamiento U oposición entre estas dos cosas Además pienso que hay bastante creatividad A nivel tecnológico sí. En otras cosas creo que vivimos una época de chatura No sé si podrá surgir Una nueva sacudida cultural Como las que se dieron a comienzos del siglo XX Y en los años 60 Pero hace muchísima falta sí. Vamos a escuchar entonces Dedicado a todos y a todas, eh, las uruguayas y los uruguayos que nos escuchan, que las que están pasando mal con el agua y están teniendo que comprar los bidones y el mate le sale salado. Y encima Twitter Argentina hace memes, ¿no? Eso. Y encima algunos se ríen de ustedes. Nosotros eh, les compartimos esta gran canción de Leo Malía que se llama Agua Podrida.
0: Agua Podrida, estancada, reseca. Agua podrida, pescado, buceca.
1: Agua podrida, agua podrida.
0: Agua podrida, tapada de mugre. Agua podrida, que queda y se pudre. Agua podrida, agua podrida. Agua podrida, con casas al lado. Agua podrida, con gente al costado. Agua podrida, agua podrida podrida, podrida Agua
4: podrida, podrida podrida, podrida Agua podrida, podrida Agua podrida podrida,
6: podrida podrida Un mundo de sensaciones la solución argentina para los problemas del mundo Fotorock FM
1: Bueno, y ahora sí, después de... Temazo de Leo Sí, enorme Después de, de esta canción dedicada a los uruguayes que nos están escuchando eh, Ahora sí tenemos que eh, cerrar el programa, ¿no? De esta manera eh,
3: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
1: ¿Algún mensaje, algún saludo, nada, no? Ustedes no son de saludar mucho nadie, nadie tiene compromiso Yo vuelvo a saludar a mi abuela Así que se quedó escuchando Le mando de vuelta un besito Que nos vamos a ver pronto eh, ¿A quién más? Yo no hay que saludar a nadie No saludamos a nadie A los oyentes Que nos bancan Hasta las 3 de la tarde Los que enviaron mensajes Y no los leímos Que también El otro día me encontré con alguien No me acuerdo dónde fue Un oyente Me dice ah, Yo siempre escribo en nueva tele Y nunca, nunca me leen Y uno piensa erróneamente ...que si escribís tres cuatro veces... ...te toca alguna vez... ...y hay gente... ...a eso voy a dedicarle este programa... A ...aquellos que escribieron... ...domingo a domingo... ...y todavía no los leímos... ...sepan nada más... ...que es imposible leer todos los mensajes... ...no es que hacemos una gran selección... ...sino que vamos ahí... escrolleando y leyendo lo que se puede... ...tratando de... ...vincularlo con algún tema... ...que estamos hablando... Eh, como fue el caso hoy de, de, del agua en Uruguay eh, Bueno, se hace lo que se puede Pero los tenemos en nuestros corazones Y agradecemos muchísimo que nos envíen los mensajes Y sobre todo Eso, el cariño Y la atención eh, Y el tiempo que nos dedican Así que vaya a ustedes este saludo Nos reencontramos el domingo que viene A las 12 del mediodía, chau